0: Stereo-Typen.
1: Stereo. Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's me. Backstage.
0: The of the is, is my fire. Behind the
2: scenes.
0: Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Jörn Bär.
2: Ja, herzlich willkommen, Jörn Bär. Danke, Marc Müllbrock. Ich freue mich sehr, da zu sein. Das freut mich und schön auch, dass ihr alle wieder da seid, hier an diesem kalten Herbsttag. Und es ist ja nicht irgendein Herbsttag, sondern es ist Halloween. Okay, genug der peinlichen Stimmenimitationen. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen Anlass der heutigen Folge, weil Rand um dies heute geht, haben nämlich ein Halloween-Album veröffentlicht. Überraschenderweise, also zumindest für mich überraschenderweise, darüber werden wir gleich noch sprechen und auch über ganz viel, was vorher passierte bei dieser wirklich fantastischen Band der 80er Jahre. Aber bevor wir das tun, wollen wir ein bisschen über Jörn Bär sprechen hier, meinen heutigen Gast und ich darf auch sagen, meinen äh, Freund, befreundeten Kollegen, so irgendwie in dem ja, Bereich. Ja. Wir kennen uns ja auch schon bestimmt zwölf Jahre äh, durch eins live damals, eins live Plan B, da warst du ja vor mir sogar noch, bist ja auch wesentlich älter als ich. Ja, also viel, viel älter. <lacht> ja. Viel älter. Und äh, was da glaube ich schon im autoren als ich da zum ersten Mal hospitiert habe, 2011, und hast mir da so ein bisschen gezeigt, wie das läuft. Ja, ich
3: habe also man muss eigentlich sagen, die Grundlage für diesen Podcast habe ich eigentlich mit meiner <lacht> Darf mit meinen Ratschlägen. Geliefert. Damals
2: schon gelegt. Ja. Also du hast eigentlich gesagt, Marc, merk dir mal das Wort Podcast. Nur merken und du wirst mir <lacht> dankbar sein. Genau, ja. Und äh, ja, seitdem kennen wir uns und sind auch erbitterte Rivalen. Nein, natürlich nicht. Also haben natürlich praktisch den gleichen Beruf und äh, stellen auch immer wieder... Bands äh, und Alben vor oder damals bei Plan B war das ja eine sehr popkulturelle Sendung, verschiedene Themen im popkulturellen Bereich. Heute ist es mehr Musik und ähm, du bist aber, ohne dir zu nahe zu treten, äh, bist du ja weniger nur Musikmensch wie ich, sondern bist mehr auch in anderen äh,
3: Disziplinen unterwegs, so Serien und Filme, ne? Genau, man muss, ja, man muss tatsächlich sagen, ich bin. Noch monothematischer als du mittlerweile. <lacht> also was Musikjournalismus angeht, ich mache gar nichts mehr. Ich habe wirklich viele Jahre für 1Live das ein oder andere gemacht, außer so Interviews geführt und so weiter. Nicht nur für Plan B, sondern auch fürs Tagesprogramm viel und habe von Konzerten berichtet und, und, und sowas. Und mittlerweile... Du warst auch das 1Live Pop, muss man sagen. Ne? Ich war auch im 1Live Pop, habe das auch gemacht. Genau, auch das 1Live Plan B Pop, das ist ja auch mhm. zwischenzeitlich mal jemand. Das habe ich auch gemacht. Genau, und... Ähm, ähm, was wollte ich überhaupt sagen? Ja, mittlerweile mache ich einen Serienpodcast für WDR Cosmo, der heißt Glotz und Gloria mit Kollegin Emily Tobi zusammen. Ähm, ich arbeite für WDR 2 auch und bei 1Live bin ich gar nicht mehr so wahnsinnig oft, dass diese ganze, dieses ganze Musikalische ist irgendwie sehr weit, ich will nicht sagen sehr weit weg für mich schon, aber ähm, so krass wie du das immer noch machst mit diesen ganzen Interviews und so weiter, das ist bei mir schon eine Weile her. Also ich habe den 1Live Talk moderiert, da sind halt viele Leute dann gekommen und haben eine Stunde mit mir gesprochen und da waren dann eben auch oft äh, Musikerinnen oder Musiker da, die dann eben ihr neues Album vorgestellt haben oder, oder wie auch immer. Und ähm, das hat auch alles echt Spaß gemacht, das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm.
2: Ja, super, dass ich dich hier heute eingeladen ja, habe für diesen Musikpodcast, perfekt.
3: <lacht> ich glaube,
2: du bist ja auch irgendwann, wir stellen mir mal ab bei, den 1, bei 1Live Plan B über die Platten des Monats und da bist du irgendwann rausgeflogen, glaube ich. Ne?
3: Ja, ich bin... Äh, <lacht> Ich glaube, ich habe irgendwann gesagt, ey, ich komme da nicht hinterher oder ich kenne die ganzen Platten auch irgendwie gar nicht mhm. oder so. Ich, äh, na, Du hast ja, glaube ich, größtenteils für Plan B das gemacht und ich war halt dann auch viel im Tagesprogramm mhm. und da unterscheidet sich, hat sich damals zumindest, äh, haben sich die Acts schon voneinander unterschieden und ich war halt dann eher so im Tagesprogramm unterwegs und hätte zwar sicherlich meine Meinung abgeben können, aber ähm, Sagen wir mal so, die Leute, die sich um diese Abstimmung gekümmert haben, die haben jetzt nicht unbedingt auf meine Stimme gewartet. Ja, nein, bitte. <lacht>
2: du versaust den Schnitt. <lacht> ähm, wir wollen aber natürlich jetzt ein bisschen was über deinen musikalischen Background noch wissen, äh, auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr ganz so äh, nah dran bist an dem, was heutzutage abgeht in der Musik. Deswegen haben wir auch eine Band aus den 80er Jahren gewählt. <lacht> Dank, aber ja. <lacht> aber äh, bevor es um Duran Duran geht, stelle ich dir die drei Fragezeichen. Das heißt, drei Fragen, ähm, ja, die ich eigentlich allen meinen Gästen hier stelle, sind immer unterschiedliche Fragen, wo man so ein bisschen erkennen kann, was derjenige, diejenige früher so gehört hat und was vielleicht ihr oder sein Leben beeinflusst hat. Und die erste Frage ist natürlich schon der Knaller, auch super schwer zu beantworten, weiß ich auch. Welches Album hat dein Leben verändert?
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, welche Band mich umgehauen hat und das haben sie mit ihrem ersten Album geschafft und danach sind sie immer weiter in meinem Herzen geblieben. Das sind Prodigy, das erste Album namens Experience. Das war eine Riesennummer damals für mich. Ich weiß halt noch, da war ich glaube ich in der achten oder neunten Klasse und meine Mitschüler haben alle Gitarrenmusik gehört und ich überhaupt nicht. Ich bin dann dank Prodigy und dank MTV Party Zone, wo dann ja nur so Clubmusik gespielt wurde, das lief dann irgendwie teilweise samstags nachts oder so und habe ich dann aufgenommen auf VHS und habe mir das dann am nächsten Tag angeguckt. Ähm, habe ich dann wirklich nur, nur noch so Club-Sounds eigentlich gehört. Vorher äh, habe ich George Michael geliebt, was ich immer noch tue, aber dann kam wirklich diese Revolution in meinem Kopf und das war dieses Album von Prodigy, was mich von hinten bis vorne total begeistert hat. Ich kann wahrscheinlich auch heute noch jeden Sound, jedes Sample, jede Melodie äh, äh, mit Summen, mit Singen, mit Tanzen, wie auch immer. Ich, ich habe mich in meinem Zimmer ausgebreitet und habe versucht, so zu tanzen wie Leroy Thornhill, der, der damals der große Tänzer war. Also die, dieser Sound, diese, diese Energie, die hat mich einfach total umgehauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer noch jetzt hauptsächlich... Äh, ja eher so Clubmusik höre. Ich, ich fasse jetzt den Begriff extra sehr weit, mm. weil, es, ne? also, weil das war damals schon so, dass, das war halt klar, die Musik kommt aus dem Computer und äh, das hat mich total total geflasht. Ich glaube, 75 Minuten oder so und ich war, boah. Ja, krass, dann es ja auch
2: geeignet gewesen für unsere Folge über The Prodigy oder unsere Folge über George Michael. Ähm, aber das liegt auch schon ganz schön lange zurück, muss man sagen. Und Duran Duran, sind für dich ja auch nicht unwichtig. Ja, das stimmt. Frage, ja. frage Nummer zwei ist so ein bisschen so die musikmarketing frage Wird, glaube ich, oft auch Menschen gestellt, die von so Meinungsforschungsinstituten angerufen werden. Und dann werden Fragen gestellt über Radiosender, über die Musik, die ein Radiosender mhm. spielt. Und da kommt oft diese Frage, welchen Song hast du einst geliebt, aber so
3: oft gehört, dass du ihn heute nicht mehr ausstehen kannst? Ich glaube tatsächlich, sowas habe ich nicht. Ich hatte ganz früher eine Freundin, eine gute Freundin, wenn, wenn ich bei ihr war, dann hat sie teilweise drei Stunden lang auf Repeat den gleichen Song gehört und dann habe ich halt irgendwann gesagt, komm ey, lass mal bitte was anderes hören. Äh, ich schaffe so bei Songs, die ich super finde, fünfmal hintereinander, mhm. dann reicht es aber auch, aber dass ich so Phasen habe, in denen ich immer wieder einen Song höre und dann nicht wieder… Es gibt natürlich so Dinge, bei denen ich finde, die sind totgedudelt. Das sind gute Songs, aber die will ich nicht mehr hören. Zum Beispiel Wonderwall. Mm. Das habe ich, also ne, ich war nie ein riesengroßer Oasis-Fan, aber es hat. Es gibt ja also Songs, die sind überall. Mm. Die werden immer überall gespielt und alle finden die toll und jeder kennt auch die Texte und so weiter. Äh, I Will Survive, auch so ein Ding. Das ist natürlich einfach ein ganz toller Song, aber ich kann ihn nicht mehr hören mm. und will ihn auch nicht hören. Ich habe die nie besessen, diese Sachen. Aber denke ich so, ich, ich erkenne die Qualität an, aber es reicht. Aber dass ich selber quasi gelangweilt bin oder irgendwie, dass ich denke, das habe ich einfach zu oft gehört, daran habe ich mich satt gehört. Es kann sein, dass ich wirklich 20 Jahre später dann plötzlich wieder was höre, was ich eben vor 20 Jahren gut fand. Ähm, also ich bin Musik selten überdrüssig. Mhm. Ja, da
2: schaut er mit erhobener Monobrauer auf dich herab, Liam Gallagher, der hängt ja hier bei uns oh, ja. als Poster Einziges Poster übrigens, was noch übrig geblieben ist, nachdem wir das Lager der Liebe hier in Köln-Ehrenfeld gedämmt haben mit so Schaumstoff an den Wänden, um einen besseren Sound zu haben. Und äh, ja, wird nicht so begeistert sein, aber ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Also ich höre dann auch, wenn dann eher andere Oasis-Songs. Du sicherlich auch. Ja. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die mich natürlich als Kollege interessiert, aber auch viele Leute vielleicht da draußen. Was war so deine beeindruckendste Begegnung als Musikjournalist jetzt mit einem äh, Musiker oder Musikerin oder einer Band, die du interviewt hast?
3: Also, ich hatte ja schon, habe ich ja schon gesagt, ich hatte schon auch das, das Glück, viele Stars zu treffen. Das sind dann ja teilweise einfach, kennst du ja selber, Dann manchmal sind es nur so viertelstündige Promo-Interviews, manchmal hast du auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ähm, ich habe also relativ viele Interviews dann auch gemacht, teilweise auch nach Konzerten oder davor oder so. Wen ich beeindruckend fand, weil das der erste große Rockstar war, der auch diese Ausstrahlung hat, äh, war Jared Leto, 30 Seconds to Mars, mhm. Ähm, der mich auch also den habe ich wirklich am häufigsten interviewt von einem menschen habe ich ausgerechnet den und ähm, der hat mich dann auch wieder erkannt was mich was mir was einem ja immer total schmeichelt geht dir bestimmt auch so ich denke eigentlich nach jedem interview habe ich gedacht wir sind eigentlich jetzt schon fast so gut wie befreundet es fehlt eigentlich nur noch ein weiteres treffen und dann tauschen wir Nummern aus. Mhm. Aber so ist es ja eigentlich nie. Gerne mhm. kommen einem die Leute dann am nächsten Tag nochmal irgendwie im Sender entgegen und haben keinerlei Ahnung mehr, wer du bist. <lacht> und bei dem war das anders. Aber das war jetzt nicht mehr ein absolutes Highlight. Das war schon ein Highlight, weil der so, so ein Star ist und weil der eben auch einen so sehr durchdringend immer anguckt und man so denkt, krass, jetzt, der, der nimmt dich jetzt richtig wahr und der findet deine Fragen jetzt wahnsinnig super. Das war natürlich nicht so. Mhm. Es ist halt Show, der macht es halt bei jedem und bei jeder, weil er halt ein Profi ist. Ja,
2: ich habe hab ihn auch... Vom halben Jahr ungefähr interviewt und da war es eigentlich ähnlich. Also, ich habe ihn auch dann schon zum dritten Mal getroffen. Und er äh, hat mir auch gesagt, dass er mich wieder erkennt. Ich glaube es nicht.
3: Was kann man eigentlich hinterher ja, so also Leute? Ja, aber mir glaube ich es
2: natürlich <lacht> Okay. Du wolltest aber nochmal ja, weiter Ja, Ja, genau, genau.
3: Also mein Highlight, wenn du mich jetzt echt nach einem Highlight fragst, mhm. dann ähm, war das, weil ich mal eine 1Live-Reportage gemacht habe. Da hat 1Live einen Anruf bekommen und hat gesagt, hier, da ist diese Band und die braucht einen, würde gerne einen von euch im Tourbus mitnehmen, um zu einem ganz bestimmten Ort zu fahren. Und da wurde ich netterweise gefragt und das war dummerweise ausgerechnet eine Band, die ich eigentlich absolut schrecklich finde, nämlich die Toten Hosen. Mhm. Und ich bin mit den Toten Hosen im Tourbus von Düsseldorf nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren wo die auf diesem Festival Jamel Rock den Förster gespielt haben, mhm. wo es eben gegen rechts ging. Also da wohnt ja ein, ein Ehepaar in einem Dorf und äh, diesem auf dem glaube ich irgendwie 40 Leute und dieses Ehepaar ist halt das einzige sind die einzigen Menschen, die nicht rechtes Gedankengut äh, in sich tragen. Und die veranstalten da jedes Jahr im Sommer seit einigen Jahren eben ein Festival in ihrem Garten, wenn man so will. Da kommen halt mittlerweile auch ein paar tausend Leute und mittlerweile kommen auch da wirklich sehr bekannte act -Szenen. So Grönemeyer war schon da und die Ärzte waren da und so. Aber mehr oder weniger den Anfang, was so die richtig großen Leute ähm, angeht, haben die Toten Hosen gemacht, die eben davon gehört haben, wie es diesem Ehepaar da geht. Den wurde auch schon mal eine Scheune abgefackelt und so weiter. Ja. Und... Ähm, die haben halt gesagt, wir wollen halt den, die Aufmerksamkeit darauf lenken und wir, wir treten da als überraschungs quasi auf. Also dieses Ehepaar wusste Bescheid, aber sonst niemand anders. Also die Leute, die da ein Ticket schon gekauft hatten, wussten von nichts. Naja, und ich durfte dann eben mit denen im Tourbus dahin und die ganze Zeit mit denen da Zeit verbringen und hinter den Kulissen und bei diesem Festival. Und da habe ich eben eine Reportage gemacht. Und da dann eben mit Campino und seinen Kumpanen zu sprechen und ich kann wirklich mit der Musik wenig anfangen, aber die Art und Weise, wie besonders Campino gesprochen hat, was der für eine Ausstrahlung dann auch hat, deswegen habe ich gerade so Jared Leto also so, so ein bisschen Glamour, ne? aber Campino ist einfach einer der größten Stars, die wir haben und der auch sich viele gute Gedanken macht, wie ich finde. Und äh, was der für eine Ausstrahlung hat und auch wie die anderen in der Band mit mir gesprochen haben, das war... Um jetzt nach sieben Minuten äh, auf den Punkt zu kommen, das war auf jeden Fall ein großes Highlight. Das muss ich schon sagen.
2: Okay, also das wird jetzt dann so zusammengeschnitten auf die Toten Hosen äh, war mein großes Highlight. Genau. Ja. Jetzt kam in diesen drei Fragen gar nicht Rand Rand ja, vor. Was ist da denn los? Was ist da los? Jetzt sag aber nochmal, wie wichtig äh, und warum sind sie wichtig? Äh, sind du Rand Rand? Um die soll es ja eigentlich heute hier heute gehen. Für dich oder vielleicht wie sind sie in dein Leben gestoßen?
3: Ich habe einen älteren Bruder, der ist vier Jahre älter, kennst du auch, Heiko, schöne Grüße. Und der war früher Duran Duran-Fan, wie wahrscheinlich ja in den 80ern fast jeder. Und ich glaube, durch den bin ich darauf gekommen. Äh, natürlich ging es los mit Wild Boys. Ich habe jetzt da noch nicht mit Rio oder so angefangen, sondern erstmal so ne, die, die großen Hits auch mit, mit Videos, was dann auch in Deutschland so rübergeschwappt ist und so. Und ich bin halt wirklich dabei geblieben, seit seit Mitte der 80er, da war hm. ich ja noch keine zehn Jahre alt aber ich bin wirklich dabei geblieben ich finde die immer noch gut, die begleiten mich jetzt wirklich mein ganzes Leben ich freue mich über jede Veröffentlichung ich freue mich auch auf jede Veröffentlichung ich freue mich ich, jedes Mal wenn es heißt wir gehen auf Tour dann, dann hoffe ich, dass sie irgendwo hier in die Nähe kommen und ich weiß gar nicht genau warum das so ist weil ich gehöre nicht immer zu den Leuten denen, die, die wahnsinnig auf Texte achten ich kann bei ganz vielen Songs überhaupt gar nicht sagen, worum es geht, mhm. aber dieses Gefühl und die Stimme von Simon Le bon und der Bass von John Taylor und so, ich denke da auch nicht immer nur, guck mal, die fand ich ja vor 30 Jahren schon super, deswegen finde ich die vielleicht jetzt auch immer noch ein bisschen gut, sondern auch völlig unironisch, ich finde das immer noch, nicht alles, aber ich finde einiges immer noch echt gut, was sie auch heute machen. Mhm. Ähm, ob ich jetzt die Band neu für mich entdecken könnte, wenn ich sie noch gar nicht kennen würde und das erste Mal jetzt das letzte Album oder das aktuelle Album hören würde, weiß ich nicht, aber natürlich ist da schon viel Nostalgie dabei, aber die sind mir schon immer noch wichtig und solange die Platten veröffentlichen und auf zugehen, gehen, werde ich mir das kaufen, bzw. versuchen hinzugehen. Nostalgie ist ein gutes Stichwort, war auch so ein bisschen Bestandteil
2: des Albums, ähm, zu dem ich die Band interviewen durfte, Future Past hieß das, also das letzte reguläre Album vor diesem Album, was ja jetzt, wenn ihr die Folge aktuell hört, heute rauskommt, Dance Macabre, Das ähm, ist aber natürlich, wie gesagt, so ein Special Album mit vielen Covers auch mit drauf, zum Thema Halloween, also Future Past, der Titel sagt schon, es geht so ein bisschen um Zeitensprünge in der Zukunft, wird unsere Gegenwart Vergangenheit sein und aber auch dann musikalisch war es das erste Mal ein Rückbezug, dass die Band sich angeschaut hat, was haben wir eigentlich in den 80ern gemacht und wie können wir das Beste davon nehmen und wieder neu aufstellen. Und in dem Zusammenhang hat die Band auch damals mit diesem Interview mit mir viel zurückgeblickt. Wir hören jetzt hier einmal als erstes schon mal Roger Taylor, den Drummer der Band.
1: We do um, but I think the secret is not to get too attached to those memories and those early days. And I think we always, you know, we're always very conscious of A, being present in the moment and thinking about the future, always making sure that we're moving, that we're never just sitting on our laurels and thinking about how great it was in 1982. Und ich denke, das war das Problem der Longevity, dass Gefühl, immer weitergehen. Aber natürlich, wir sprechen immer über die early days. Wie kann man nicht?
2: Ja, und wir werden heute natürlich auch viel über die early days sprechen, über die großen Tage von Duran Duran.
3: Das war Roger, ne? Mhm. Der ist ja fast von Anfang an dabei, glaube ich, ne? Mhm. Äh, zwischendurch dann mal wieder nicht, jetzt wieder wohl. Aber ich habe gelesen, der ist... Der ist der vielleicht sympathischste, so in Interviews. Ich bin ja, ich bin richtig neidisch. Ich weiß, dieser Podcast besteht ja daraus, dass alle Leute neidisch auf dich sind, weil sie hören, wen du schon alles treffen durfte. So, so äh, beziehe ich meine Energie. Praktisch. Ja, ja, so genau, steigere ich mein Selbstbewusstsein. Es, also, natürlich ist nicht jedes Interview ein Highlight und muss es auch nicht sein, aber ein paar sind ja auf jeden Fall dabei. Und für mich, also, Dran Dran zu interviewen, ich glaube, ich würde mal denken, die haben ja schon alle Fragen beantwortet in den letzten 40 Jahren. Was soll ich da jetzt noch fragen? Mhm. Aber wie war das für dich, die zu treffen? Wie waren die drauf? Also also für mich war es natürlich
2: jetzt schon schön, sind für mich auch eine Band, die aber anders als für dich so in diesen ganzen 80er Jahre Kosmos, die ich als Kind kennengelernt habe, parallel zu ja, vielen großen anderen Sachen aus den 80ern, Shop Boys vielleicht, und die ich dann nachher auch wiederentdeckt habe, wo ich dachte, ach, die haben ja echt auch jetzt nicht nur für mich als Kind coole Sachen gemacht, sondern die ich auch dann später ganz gut fand. Aber natürlich waren die für mich jetzt nicht so groß und deswegen war ich auch nicht so aufgeregt, aber es ist natürlich trotzdem ein Name, wo man sich freut, dass man die trifft. Und äh, das Boah, war... Ich habe richtig aufgeregt. Ich, hab ja,
3: ich durfte einmal Prodigy interviewen. Ich war so aufgeregt, ja. weil ich wusste, das sind so Helden von mir, bei Duran Duran wäre auf jeden Fall genauso. Ja, ja nee, bei mir war es nicht so. Es war eher äh, das
2: Gegenteil. Ich war super entspannt. Das ist mir jetzt schon so ein, zwei, dreimal passiert, dass ich nämlich immer so Ende August, Anfang September an die Ostsee fahre. Da haben, ähm, hat ein Freund von mir davon, die Eltern haben da ein Haus und da kann man immer so ganz gut abhängen. Äh, teilweise mit Freundinnen, früher auch mal mit den Kumpels. Eine Grüße raus an dich, Kai. Und Anfang September ist immer der Deutsche Radiopreis in Hamburg. Und dann ist es mir jetzt, glaube ich, schon zweimal passiert oder so, dass dann irgendwelche Interviews nämlich in Hamburg waren. Und Ostsee ist jetzt nicht so weit weg, anderthalb Autostunden. Und dann bin ich wirklich in meinem Urlaub praktisch, tiefen Entspannen von der Ostsee, äh, wo ich nur am Strand liege und nichts tue oder vielleicht manchmal drin sitze, weil es regnet. Dann dahin gefahren und habe dann halt die Band interviewt. Und, ähm, jetzt muss man sagen, die Band teilt sich immer auf in Interviews und auch immer gleich. Also die beiden Urmitglieder, die Gründungsmitglieder, Nick Rhodes und John Taylor, ja praktisch das musikalische Gehirn der Band, die sitzen halt in einem Raum und beantworten Fragen und dann, ich hatte aber genau das andere Pärchen, ne, was aber auch genauso attraktiv ist, nämlich ähm, Roger Taylor, den Drummer, sehr sympathischer Typ und dann Simon Le bon, äh, den Sänger. Natürlich würden sich glaube ich, in allermeisten Interviews immer die Genres um den Sänger reisen. Da ist es nicht unbedingt so, da ist man eigentlich happy, egal was man bekommt. Und äh, ja, also ich kann schon auf jeden Fall zustimmen. Äh, der äh, Roger ist auf jeden Fall ein ganz liebenswerter Typ, also ganz entspannt und nimmt dann auch so ein bisschen, wenn man so manchmal auch ein bisschen Preis gibt, wie man vielleicht Songs selber so wahrgenommen hat oder damals schon gehört hat, so ein bisschen was von seiner eigenen, wie du es gerade gemacht hast, äh, Hörerbiografie äh, erzählt, nimmt er da auch Zustellung. Simon ist das schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Hm. Ähm, der kam auch schon wirklich rüber wie ein Rockstar, hatte so Paisley-Musterhemd an und so eine, ich glaube, so eine violette Korthose und Barfuß war er. Und also auch sympathisch, ne? muss man sagen, ja. aber aber halt auch sehr abgehoben, so ein bisschen sophisticated. Okay. Wir werden ihn auch gleich noch hören. Der spricht halt auch sehr oh, snobby, so ein bisschen. Mhm. ne? Einfach so ein bisschen, ja, und ähm, viele Leute werfen mir auch immer vor, dass er arrogant sei. Und dazu habe ich ein ganz interessantes Zitat gefunden äh, aus dem Musikexpress, wo es ja die Serie ME Helden gibt, also musik -Express helden lohnt sich immer da mal einen Blick reinzuwerfen, Gibt's, werden ganz viele tolle Bands vorgestellt. Und da steht halt ein Satz, den ich jetzt mal zitiere. Äh, ich bin kein Snob, da kannst du jeden fragen, also jeden von Bedeutung. Den Satz habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Da wird ihm zugeschrieben, also Wahnsinn und das traf es ganz gut. Also Humor hat er, dann dieses leicht Abgehobene, wo er auch mit kokettiert, aber ich war mir dann bei diesem bei dieser doppelten Ebene, dieses Ironische nicht mehr so sicher bei dem Interview, weil er, also, also er hat ja auch das Gefühl gegeben, als wenn jede Frage, die du ihm stellst, ist gerade die allerwichtigste auf der ganzen Welt, ist, was ja eigentlich ein schönes gut ist, ist ja. aber auch so, wie er sich so reinsteigert, wo man so denkt, es kann eigentlich gar nicht sein jetzt gerade, ne? so diese Gedankenspiele und wie er so auch so seine eigene Kunst so hochhebt, so was ja schön ist, es wird ja auch dafür gefeiert, aber ja, also er wäre jetzt, ich sag mal so, ich respektiere ihn und ich finde auch cool, dass es solche Menschen gibt, die so ein bisschen cocky sind, so wir haben gerade über Liam Gallagher gesprochen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt ein Bier mit ihm trinken gehen. So.
3: Okay, also wir, ja, äh, Bier mit weiß ich auch nicht. Ich hätte einfach vermutet, dass er ein total interessanter Typ ist und das, was du von ihm schilderst, finde ich total interessant. Das klingt jetzt nicht erstmal unfassbar sympathisch, mhm. aber schon so, dass man denkt, der, hat, der Typ hat Ausstrahlung. So, da, an dem kann man sich vielleicht auch so ein bisschen reiben. Und Das finde ich immer gut. Du hast sie nie interviewt, aber du hast sie mal live gesehen, ne? Ich habe sie mal live gesehen. Ähm, das war, ich habe nachgeguckt, weil ich dachte, kann ich ja erzählen für diese Folge hier, als Stereotypen. Ich habe 2005 habe ich die live gesehen. Das war zum Album Astronaut ähm, in Bonn auf der Museumsmeile. Mhm. Ich weiß nicht, wer diese Location kennt. Ich weiß auch gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ähm, oder ob das jetzt dieser das ist auf jeden Fall so ein Begriff ist irgendwie. oder sowas? Ja, also das ist auf der Museumsmeile. Das war zumindest damals so eine Open Air Location, ein bisschen komisch zwischen so Museumsgebäuden und dann wurde das so abgesperrt, auch so mit Sichtschutz. Aber eigentlich brauchte man kein Ticket, weil man hat alles, alles gehört, wenn man sich einfach nur da direkt auf den Bürgersteig gestellt hat, auf den sehr breiten. Aber ich habe natürlich ein Ticket gekauft. Ich habe gesehen, hat 40 D, nicht D-Mark, 40 Euro damals äh, gekostet. Das war das erste Mal, dass ich die gesehen habe und die Location war halt ein bisschen komisch, es war glaube ich nicht ausverkauft, ähm, aber die haben halt super viele auch alte Hits gespielt, weil das Album dort finde ich auch ganz gut. Es ähm, war glaube ich auch einer der größeren Erfolge auch in England wieder, dass sie da irgendwie ein bisschen höher in die Charts eingestiegen sind und haben aber dann wirklich auch sofort so Girls on Film und Ordinary World und Rio und Save a Prayer und haben das halt alles so gespielt und trotzdem hatte ich aber nicht das Gefühl, das ist jetzt halt eine Band aus den 80ern, die so ein bisschen ihre Hits spielt, sondern die hatten auch neue Sachen, die aber auch gut waren. Hm. Und deswegen fand ich das fand ich das total cool. Und dann habe ich ein paar Jahre später zum All You Need Is Now Album, ich glaube 2012 oder so, weiß nicht genau, da waren die nochmal in Dortmund in der Westfalenhalle. Das fand ich auch gut. Davor dann habe ich aber weniger Erinnerungen, komischerweise, als, ähm, als an das frühere Konzert. Also ich gucke jetzt immer, weil sie gehen ja auch immer wieder auf Tour, auch mit Future Past, also das Album.
2: Aber halt äh, nicht in Deutschland. Nicht ne? in Deutschland, ja. ja also, also, ich also jetzt die schon, glaube ich, länger nicht mehr. Ne? Ja, ich, die waren dann... das heißt, Also ich, ich glaube danach nicht mehr, nach, dem, nach dieser Dortmund, wo, genau. nach der Tour, wo du wo die in Dortmund waren, wo du gesehen hast, waren die nicht mehr auf
3: Tour in Deutschland. Ja, das ist jetzt immerhin ja elf Jahre her. Ich finde, die können schon mal wieder kommen. Ich würde mich... Riesig freuen, Simon. Und dann äh, kannst du mir ja, weil ihr jetzt sicherlich sehr, sehr gut befreundet seid, auch ein Interview besorgen. Und sicherlich Freikarten
2: und alles in der Loge. ja. Ja, äh, du sagst es, Hits von heute, Hits von damals. Sie sind natürlich die Urväter des 80er-Jahre-Pop, eine der größten Bands tatsächlich. Ähm, man stellt die immer so ein bisschen, ich habe es gerade auch getan exemplarisch, neben ein paar andere, die damals unterwegs waren im Pop-Business, aber... Was die an Platten verkauft haben, ist dann nochmal deutlich mehr als vielleicht irgendwie sowas wie Spandau Ballet oder so. Ne? 100 Millionen Platten haben die verkauft, hätte ich auch nicht gedacht. 100 gebraucht. Millionen. Das ist nicht wenig. Ne? Das liegt daran, dass sie in den USA sehr groß geworden sind, was viele UK-Bands jetzt an die waren ja auch nicht unerfolgreich, aber in dem Maße nicht so geschafft haben. In UK natürlich eh erfolgreich, zwei Nummer-1-Hit jeweils, also in USA und in UK und auch in Deutschland wurden sie gefeiert, aber ich glaube auch nicht ganz so krass. Ich glaube, hier waren so im weitesten Sinne vergleichbare Acts wie die Pet Shop Boys, die du ja auch sehr magst. Ja. Äh, dann doch noch ein bisschen erfolgreicher, weil vielleicht noch ein bisschen plakativer aber hier haben sie auch immerhin eine Nummer einzeln. Und einige von diesen Songs, lieber Jörn, habe ich jetzt eingemischt uh. in unsere kurzen Fünf. Du, man sieht, du, deine Mundfilme
3: gehen nach oben. Du freust dich. Ja, ich freue mich. Das ist natürlich voller Challenge, dass ich natürlich mich jetzt auch ähm, unter Druck fühle, weil ich, ich, ich besitze wirklich jedes einzelne Album dieser Band. kann ich jetzt schon vorweg sagen, bevor ich dann versagen werde. Ich habe wirklich also die Hälfte der Sachen. Ich habe nicht viele Platten, aber ähm, ein paar davon sind Rand Rand Alben. Und der Rest, den Rest habe ich auf CD. Und... Ähm, ich kaufe auch immer noch CDs tatsächlich. Minidisc also und auch.
2: Kassette hast du auch.
3: Minidisc habe ich nicht.
2: Also für alle, die es nicht kennen, die kurzen fünf. Ich habe aus fünf der bekanntesten Songs von Duran Duran jeweils eine Sekunde äh, genommen und die ganz schön hintereinander geschnitten. Äh, Jörn, du wirst die Songs kennen, aber er kennst du sie auch und kannst du sie in der Eile benennen. Und ich kann im Vergleich sagen, so, es ist machbar diesmal. Ne? Jetzt setze ich natürlich, setz dich natürlich zusätzlich unter Druck. Ja aber, ähm, also wenn ich jetzt gerade die letzte Folge mit Wilco oder The 1975 hatten wir schon das, die Songs klangen schon sehr ähnlich oder andererseits, sagen wir mal so jemand wie die Rolling Stones, die so unfassbar viele Hits hatten. Hier ist es begrenzt, es ist jetzt nicht die fünf erfolgreichsten Songs, weil dann wäre es so einfach, aber mhm. es sind von den zehn Hits sind jetzt fünf dabei. Also okay, ich bin gespannt. Die kurzen fünf von The Rand für Jörn Bär und für euch auch zu Hause zum Mitraten gleich gibt es noch eine zweite Runde, aber hier ist Runde eins.
3: Uh, please, please tell me now, is there something I should know? Richtig. War das letzte. Ja. Boah, das ist aber so schnell. Du kannst das jetzt nicht nochmal spielen, weil ich glaube, also ich kann, ähm, Kamandan war dabei, ich glaube als drittes.
2: Als viertes, richtig. Oder ja. als
3: viertes. Ähm, und das äh, Wild Boys war dabei.
2: Ja, das war in der Mitte, genau. Drei. Jetzt
3: fehlen die ersten beiden. Die ersten beiden. Aber es gibt eine zweite Runde, ne? Also kannst Ja, okay, Dann, dann...
0: Ja.
2: Aber es ist interessant, Jörn, also wirklich jedes Mal, wenn ich es äh, abspiele, entweder fangen die Leute von hinten an, weil sie sich die als erstes merken, oder die haben merken sich die ersten Songs und dann wissen sie die letzten nicht mehr. Man kann sich unmöglich, aber es ist sehr schwer, alle fünf beim ersten Mal zu erkennen. Also, die ersten beiden hast du noch nicht, aber ich bin froh und mutes, dass du die vielleicht
3: auch noch kriegst. Das ist machbar. Kannst du nicht nach den ersten beiden ausmachen? Äh, ne? Nee. Nee. Notorious natürlich.
2: Ja vier von fünf und jetzt. Also ich gebe jetzt auch keine Tipps, muss ich sagen. Sonst gebe ich immer noch ein bisschen Hilfe. Ja. Aber
3: bei, wenn du schon so gut bist, dann. Ähm oh man, also ich kannte das, aber es ging so schnell, dass ich dann sofort wieder die anderen Melodien im Kopf hatte, die ich schon deren Titel ich schon genannt habe. Ich, ich habe nicht noch einen Versuch, ne?
2: Nee. Aber ich, du kannst auch raten. Einmal raten. Komm, einmal raten. Was könnte es sein? Dann hast du 5 von 5. Du kannst einen Song raten. The Reflex. Nein, aber es ist der, den ich tatsächlich am Ende, wo ich die ganze Zeit dachte, nämlich den, oder nämlich den, den ich jetzt genommen habe, den du nicht erraten hast. Und okay. So. Und es ist der bekannteste Song, Hungry Like the Wolf gewesen. Aber weil der so bekannt ist, habe ich natürlich. Eine eher nicht so bekannte Passage genommen, nämlich die Bridge. Du, 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 du,
3: du. Ah ja, richtig, ja, ja, ja.
2: Sonst hättest du es wahrscheinlich direkt. Ja, äh, findest,
3: findest du, dass das der
2: bekannteste Song ist? Ja, der meint die meisten Klicks bei Spotify. Okay. Ne? Also, ja, oder ja. Sag, also ich glaube, am prägnantesten ist natürlich Wild Boys, da hörst du eine Sekunde, was vor was ja. Sache ist. Aber für euch, die mitgeraten habt, äh, gibt es jetzt nochmal die Auflösung in unseren mittellangen fünf. aber vorher von mir natürlich, ähm, hier sage ich euch, was das für Songs waren. Jörn hat's ja eigentlich schon gemacht, aber ähm, Notorious waren das vom Album Notorious aus dem Jahr 86, dann äh, Hungry Like the Wolf vom Album Rio von 82, dann The Wild Boys äh, aus eigentlich dem Live-Album Arena, aber ähm, das war der einzige Studiosong auf dem Album äh, und dann auch die einzige Nummer 1 in Deutschland, nämlich ähm, dann Come On Dann aus dem 90er-Jahre-Album 93 war das. The Wedding Album heißt es äh, eigentlich offiziell, glaube ich, auch The Ran, The Ran aber wird bei Fans The Wedding Album genannt. Zweites Single war das und dann habe ich natürlich absichtlich als Letztes genommen, äh, dass äh, Simon Le Bon schön singt. Please, please tell me now, ne? sag mir bitte die richtige Antwort. Is there something I should know? Aus dem Debütalbum, allerdings in seiner so Special US Edition, also wurde dann erst nachträglich draufgepackt, der Song. Das Debütalbum hieß auch Duran Duran, hier sind die Songs. Direkt so Bilder im Kopf. Das eine ist äh, WWF-Club 80er Jahre, Frank Laufenberg. WWF-Club. Im WDR, im ARD-Programm. Frank Laufenberg, ähm, einer der Moderatoren, neben Mareike Amado und Jürgen von der Lippe. Und da konnte man sich immer einen Song wünschen, glaube ich, der gespielt wird. Also ein Video, glaube ich. Und dann wurde unter allen, die sich das gewünscht haben, noch gelost Und der oder diejenige wurde dann in die Sendung eingeladen. Und bei Wild Boys war das so eine 85-jährige Oma. Und da, also Frank Laufenberg hat da auch schon gleich ironisch mitgespielt, weil völlig klar war, dass irgendwie der Enkel oder die Enkelin von ja. der Oma halt eine Postkarte hingeschickt hat, weil der oder jemand unbedingt diesen Song hören wollte und die Oma den Song oder die Band gar nicht kannte und dann auch The Wild Boys, also sowas Lassives, so. Ja, und nee, fand die super, hat sie gesagt, nee, das finde ich auch wirklich gut. Ah ja, okay, mhm, okay. Das weißt du noch, ist ja crazy. Ja, weiß, weiß man manchmal gar nicht, was man sich alles so im Gehirn ja, verankert, ja. ne? Dir irgendeine spontane Erinnerung
3: oder ja Also ich finde einfach, dass alle Songs, die du ausgewählt hast, ähm, die finde ich auch heute immer noch super. Könnte ich mir alle heute immer noch sofort anhören. Ich finde, die klingen immer noch fresh und spitze.
2: Wir, wir sprechen jetzt über das neue Album von Duran Duran. Danse Macabre, französischer Titel. Es geht um das Thema Halloween. Und ich muss sagen, Jörn, äh, bisher hatte ich... Duran Duran mit dem Thema Halloween
3: relativ wenig in Verbindung gebracht. Wie geht es dir? <lacht> Ging mir genauso. Ich habe mich ein bisschen, als ich die Ankündigung gelesen habe, neues Album, dachte ich, oh, da bin ich auch mal gespannt. Das letzte Album ist ja gar nicht so lange her. Und dann kam aber, ja, das werden so Coverversionen und thematisch ist das irgendwie Halloween und so, dachte ich so,
0: puh.
2: Also es Weiß gibt auch nicht. eigene Songs drauf. Ich glaube, ungefähr erhält sich die Waage, ungefähr Hälfte, also es sind ja, glaube ich, 12, 13 Hälfte, eigene Songs, Hälfte Cover. Und ja, also ich fand jetzt die eigenen Kompositionen eigentlich so, wie man halt auch so die letzten Durant-Durant-Alben gesehen hat, einige ganz gut, andere jetzt eher weniger gut. Der Titelsong zum Beispiel, der wurde ja vorab veröffentlicht schon, ähm, fand ich die Hook super catchy, habe ich auch ja, sehr aufgehört. gehört. Ich auch. Der Rap in der Strophe war dann eher nicht so, würde ich sagen.
3: Ja, ich finde generell haben Dren, Dren auch in ihrer Geschichte also klar, Nostalgie, wir haben schon drüber gesprochen und ich werde denen immer die Treue halten, aber ich finde auch auf jedem Album sind mindestens drei oder vier Songs, die ich gut finde. Selbst auf den Alben, die eigentlich gefloppt sind, wo, mm. wo, wo so viel experimenteller Kram auch drauf ist, wo ich so denke, boah, was ist das denn? Aber zwischendurch kommen immer wieder halt die typischen rand Sounds, die ich einfach super finde. Und das ist jetzt auf diesem Album auch so. Also dieser komische Rap-Part stimme ich mit dir überein, das brauche ich jetzt auch nicht. Aber dann eben wieder der Refrain und wie Simon dann diese Sachen singt, der schmeißt sich dann so rein, der trifft auch, finde ich, immer noch die hohen Töne. Das finde ich immer noch gut. Was ich interessant finde, ist, dass sie wirklich Songs, die sie vor... 40 Jahren aufgenommen haben, auch auf diesem Album nochmal verwenden. Also ich glaube, Nightboat war glaube ich auch auf dem ersten Album drauf, was jetzt dann hier der Opener, glaube ich, von dem, von dem neuen Album ist. Also da einfach dann noch mal so ein, so ein Fresh Up quasi zu hören. Aber eben nicht zu sagen, wir nehmen jetzt einen riesigen Hit und machen den ganz neu, sondern eher so einen obskuren Song, den ganz viele wahrscheinlich gar nicht kennen, wenn man mit den Alben nicht vertraut ist. Das finde ich schon auch immer interessant, einfach mal was Neu zu machen. Auch Love Voodoo war ja auch ein Song auf dem Wedding-Album, der ist jetzt auch auf diesem Macabre-Album. Das, das finde ich immer spannend, wenn man einfach sagt, so klangen wir damals, heute würden wir das ein bisschen anders angehen.
2: Mm, ja, stimmt. Aber ich bin auch ganz
3: ehrlich, wenn ich dann sowas lese, Durand Duran
2: haben auf diesem Album gecovert die Rolling Stones, Rick James, Billy Eilish, äh, Susie and the Banshees und die Talking Heads, dann interessiert mich natürlich, auch weil das so eine coole Mischung ist, wie diese Cover wohl geworden sind. Ne? Mhm. Da klicke ich dann vielleicht zuerst drauf und habe mir erst im zweiten Durchlauf die Zeit genommen, um mal die Originaltracks anzuhören, wo mir übrigens der Song auch mit dem relativ coolen Titel, deutschen Titel übrigens, äh, zum Teil Secret October 31st, weil Oktober mit K geschrieben ist ganz gut gefallen hat. Und bei den Covern, da geht es wirklich, also es geht so weit auseinander, muss ja. ich sagen. Also der, ich, also da denke ich mir echt, wer ist da im Studio und sagt ja, yeah, go for it. Also es ist halt so, wenn du so ein Album zum Thema Halloween machst, hast ja, haben sie auf jeden Fall sehr gut ausgewählt. Songs, die irgendwie vom Thema her damit passen, ne? wie eben Painted Black von Stones oder Bury a Friend von ja. äh, Billie Eilish. Ähm, und dann finde ich auch cool, dass man sich so vielleicht als Produzent musikalisch überlegt, boah, was können wir da vielleicht noch rauskitzeln, was vielleicht im Original nicht war. Ohne das Original ist ja eh unantastbar, ist meistens besser so, aber kann ja sein, dass es irgendwie was mir irgendwie was anderes einfällt, nur was sie überhaupt nicht <lacht> als Kriterium benutzt haben, danach, ob sie den Song covern wollen oder nicht, ist, ob Simon Le Bon diesen Song singen kann. So. Aha, findest du? Ja, und das fand ich, also ich bin eh, muss ich sagen, du bist Fan seiner Stimme, ich bin ja eh eher kritisch, find, mhm. aber es ist hat überhaupt keine Begründung. Du hast, glaube ich, auch mal erzählt, du findest die Chili Peppers nicht so gut, weil du Anthony die Stimme magst du nicht, nicht so gerne. Naja. Ja. ja, und ja. bei mir ist es, also Vielleicht auch so ein bisschen durch das Interview, das für mich so ein bisschen snobby immer rüberkommt, aber es ähm, war aber, glaube ich, schon vorher so, dass die Stimme habe ich wahrgenommen, fand ich ganz okay, aber war jetzt nie so meine Favorite-Stimme, aber hier finde ich also diesen Billy Eilish-Song, wie er den, also ich sage jetzt mal, singt, in Anführungsstrichen, äh, und auch Painted Black for the Stones also das ist, hätte ich nicht veröffentlicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> aber dafür andererseits passen sie sehr gut zu ihm das Highlight des Albums, obwohl es jetzt vom Song her nicht mein Favorit wäre, Spellbound von Susie and the Banshees. Ein schöner Song, ich habe ja auch vor kurzem noch live gesehen, live sehen dürfen beim Calamias Festival in Süden Spanien, Susie and the Banshees, ganz toll gealterte Sängerin. Und ähm, ich spiele jetzt hier aber an einen Song von äh, einer meiner absoluten Lieblingsbands, den Talking Heads. Äh, wo ich natürlich dann besonders kritisch eigentlich sein müsste, wenn es dann so ein Cover gibt von einem ihrer essentiellen Songs. Ähm, aber das haben, finde ich, Duran Duran und auch Simon LeBond, großes Lob, ganz gut gelöst. Hier ist Psycho Killer.
3: Finde ich interessant, dass du ausgerechnet den Song anspielst und sagst, das ist sehr gelungen und das also im Prinzip als positives Beispiel für diese Coverversionen auch nennst, weil ähm, das ist ja der Song, der glaube ich ein paar Tage vor der Veröffentlichung des Albums schon. Ähm Hochgeladen wurde quasi. Und als ich den gehört habe, dachte ich, um Himmels Willen, wenn so das ganze Album wird, dann könnte das das erste Dren, Dren Album sein, das ich nicht kaufen werde. Aber wie war es dann, als du den Billy Eilish Song dann gehört hast? Da dachtest du, es geht also noch schlechter. Also, <lacht> nee. das, komm. Ich, hab, ich hatte mir die, die Tracklist nicht angeguckt und, äh, und äh, äh, habe das Album einfach angemacht und habe gar nicht geguckt, welcher Song kommt als nächstes. Und dann kam erstmal diese Billie Eilish Nummer und dann kam ein bisschen später Painted Black und da habe ich mich halt ein bisschen erschrocken weil will man Painted Black von Rand Dran noch mal hören, das Nein. ist ja immer schwierig so, ne? Ähm, Würde ich aber auch jetzt von wahrscheinlich nur den Stones irgendwie hören wollen, wenn überhaupt. Und das, das frage ich mich halt generell wie, weil du sagst, schön wäre es, wenn die Songs ausgesucht hätten, die er auch singen kann wonach haben die das ausgesucht? Also ist das so, passt halt thematisch und wir finden den halt ganz gut oder ist das eine Verbeugung vor möglichen Vorbildern oder, oder was, was steckt da dahinter? Ja, es ist
2: natürlich eine Ehrerbietung gewesen, da gehe ich mal fest von aus und dann natürlich auch dieser thematische Blick auf Halloween, also es sind natürlich auch viele Bands dabei, wir werden ja gleich noch dazu kommen, die äh, Durand Rand beeinflusst haben oder vielleicht auch in derselben Zeit ungefähr veröffentlicht wurden, ähm, wo äh, Durand Rand sich gegründet haben und da sind wir jetzt auch schon bei der Bandgründung tatsächlich, denn eigentlich wollte ich hier anspielen, so also als Überleitung zum, den Anfangstagen von Duran Duran, den Song Ghost Town, damit man gleich stimmig ist im, äh, ja, wie die Band praktisch aufgewachsen ist, äh, Ghost Town, ein Song von, glaube ich, 81, Anfang 80er Jahre auf jeden Fall, von den Specials, ähm, aber das Lied war so schlecht, das Cover, das ist echt jetzt Packe ich euch gerne auf die Stereotypen Supertunes, die begleitende Playlist äh, zu dieser Folge. Aber ich packe euch auch noch das Original mit drauf von The Specials. Ja, The Specials, das sind äh, Zeitgenossen gewesen von Duran äh, Duran. Und die kamen auch ungefähr aus der gleichen Ecke von England, nämlich aus Birmingham. Also The Specials eigentlich aus Coventry. Das ist so ein, eine kleinere Stadt, die kurz vor Birmingham liegt. Und ja, Birmingham ist, wenn man jetzt auch mal so die Musikhistorie durchgeht, aus diesem großartigen Popland England, jetzt nicht unbedingt als Musikhochburg verschrien. Äh, ist bekannt gewesen eben für so ska Musik oder Sound Systems, weil da viele Einwanderer aus der Karibik und vor allem aus Jamaika gelandet sind, diese sogenannte Windrush Generation. Und die haben dann auch die musikalische Szene dort sehr geprägt, was sehr gut, also was, glaube ich, der ganzen englischen Kultur sehr gut getan hat. Und dann war die bekannt ähm, für die eine Band, die dann noch ein bisschen bekannter ist aus Birmingham, äh, die die Welt erobert hat, nämlich die den Heavy Metal erfunden hat, Black Sabbath, Ozzy Osbourne am mikro ähm, die kommen auch aus der Stadt und Ach, das äh, wusste ich gar nicht, genau ist, okay. und dann hört es aber auch schon auf, ne? also mal wie viele Bands kommen aus London oder Manchester oder Liverpool, also vielleicht habe ich jetzt irgendwie jemanden vergessen dann tut es mir leid, aber das sind so die bekannten Duran Duran natürlich auch noch mit dabei und da haben eben Nick Rhodes, der Keyboardspieler und John Taylor, der Bassist zusammengefunden in Teenager-Tagen äh, John Taylor äh, ist so ein bisschen älter gewesen, also ja, heute natürlich offensichtlich auch noch, äh, als äh, 17-Jähriger hat er als Schüler, äh, Nick Rhodes kennengelernt und ist dann relativ schnell aber äh, also nach der Schule auf so eine Kunsthochschule gegangen und ähm, ja, war aber immer in Kontakt weiter mit seinem alten Buddy äh, Nick Rhodes ähm, und da hat man dann beschlossen, komm, wir machen jetzt irgendwas zusammen, gründen eine Band John Taylor kam eigentlich so ein bisschen aus dem Punk-Umfeld, war da auch aktiv, hatte da schon Bands und äh, ich glaube, das ist ja bei allen Musikern oder vielen Musikern und Musikerinnen so, dass sie erstmal so ein bisschen gucken, mit wem spiele ich zusammen oder will ich doch was Solo machen, hat auch alleine teilweise ja mal gearbeitet, ist so sage ich mal der... Ja, weil er wahrscheinlich ein bisschen älter ist als Nick Rhodes, so der, der Anführer gewesen von grand Duran, zumindest in den Anfangstagen derjenige mit einer Vision. Ähm, wenn ich sage Anfangstage, reden wir so über die Ende der 70er Jahre. Ja, damals waren... Viele Bands in Startlöchern, die dann so Anfang der 80er größer werden sollten. Also Spandau, Ballet, Visage, Ultravox. Und die hingen alle ab im äh, Blitz Blitzclub. Ähm, Chade war auch da, wo die ja ganz andere Musik macht. Oder Boy George hat da noch an der Garderobe gearbeitet. Das war so der Szeneclub überhaupt für die ja, sich anbahnende Synthesizer-Musik. Das Problem war nur, der Blitz Club, der war in London. <lacht> in der Nähe des Covent Garden. Und... Ähm, durand ran kam eben aus Birmingham und da gibt es halt den Rum Runner, das war ein bedeutender Club und der andere bedeutende Club war der Barbarella Club und äh, da wer jetzt ein absoluter Cineast ist, der weiß jetzt auch schon, kann jetzt schon, aha, die Brücke schlagen, nämlich zu dem Namen der Band Barbarella, ein End 60er französischer Science Fiction Autorenfilm mit Jane Fonda in der Hauptrolle. Also ich glaube, man darf es heute noch sagen, sehr sexy sieht sie da aus. Ähm, und der Bösewicht von Barbarella im Film hieß halt Dr. Durant, Durant. Und dieser Film wurde gezeigt im britischen Fernsehen BBC am 20.10.1978. Und da hatten Durant, Durant wahrscheinlich Fernsehen geguckt und gedacht, das ist jetzt mal unser Name. Und die haben das D am Ende weggelassen, aber äh, diesen Namen übernommen. Weiß aber wahrscheinlich auch nicht so, dass sie dann dachten, okay, das ist jetzt definitiv unser Name, sondern einfach ein weiterer Name in der Historie an Bandnamen, die ausprobiert wurden.
3: Durant, Durant wäre aber auch nicht so leicht von den Lippen gegangen.
2: Genau, ne? zum Beispiel auch wie Paul McCartney den Song Hey Jude für den Sohn von John Lennon geschrieben hat, nämlich Hey Jules hieß er eigentlich, aber das geht auch nicht so leicht von den Lippen, deswegen hat das umbenannt in Hey okay. Jude. Ne? Das ist die Freiheit des Künstlers. Eigentlich hätten Durant, Durant aber vielleicht besser. Taylor-Taylor heißen soll oder Taylor-Taylor-Taylor. Ja. Und äh, Jörn weiß auch wieso.
3: Ja, Roger, Andy und John, ne? und nicht miteinander verwandt oder verschwägert. Genau. In einer Band. Und zwar, äh, wir haben ihn vorhin schon gehört, am Schlagzeug
2: Roger-Taylor, was ja auch schon allein witzig ist, weil es gibt ja auch bei Queen in der Band einen Drummer, der auch Roger-Taylor heißt. Ist so wie, es gibt dann ja auch den doppelten Mick Jones. Also Mick Jones, einmal der Gitarrist von The Clash und der Gitarrist von Foreigner. Ist, die könnten, wenn die vier mal zusammen eine Band aufmachen würden, finde ich gut. Dann eben an der Gitarre Andy Taylor. Inzwischen ist er nicht mehr mit dabei in der Band. Aber gehört halt zu diesem Startquintett, zu dieser Startformation. Und äh, John Taylor, ja, haben wir gerade schon gesagt, der ist ja eh dabei, der praktisch der Gründer der Band.
3: anders Heißt, ne? Nigel
2: heißt er, ja. Nigel. Nigel ja. Taylor, ja. Aber die haben alle zweite Vornamen, die sind alle irgendwie ähnlich. Ich glaube, Roger Andrew Taylor und Andy, weiß nicht. Andy, Andy
3: John Taylor, John Andy Taylor. <lacht> ja, witzig, die Schneiders eben, ne? <lacht> genau, so Schneider, in, Schneider und Schneider. Hätten sich nennen können, wäre auch irgendwie witzig. Und auch also Simon Le Bon klingt ja auch wie ein Künstlername, aber der heißt wirklich so, ne? Oder? Der ist wirklich so, aber vorher war er erstmal Stephen Duffy, der Sänger. Äh, sagt er dir noch was? Ja. Als Songschreiber ja, nachher äh, ja. bekannt.
2: Also damals war er erstmal Kommilitone eigentlich an der Kunsthochschule oder im Kunststudiengang an der Universität von Birmingham von John Taylor und ähm, ist dann relativ schnell aus der Band ausgestiegen, hat dann seine eigene Indie-Band The Lilac Time gegründet und dann eigentlich so zur Jahrtausendwende ganz bekannt geworden als Songschreiber oder nicht später war es noch ein bisschen von Robbie Williams. Richtig, ja. Kurzzeitig nur, dann wurde er wieder aussortiert und wieder ersetzt durch seinen Vorgänger Guy Chambers. könnt ihr alles nachholen. Und Folge äh, Jörn, du weißt es besser, als du größere. Das Raphael. war die
3: Folge 48.
2: Das könnte wirklich sein. Ich habe keine Nein, das ist <lacht>
3: irgendwas mit 50,
2: glaube ich. Egal, ihr werdet es finden. Äh, aber er ist verantwortlich für einen der coolsten Hits von Robbie Williams, finde ich. Trippin, hat er geschrieben. Oder mitgeschrieben. Kennst du den so? Ja, bestimmt, aber ich habe nie okay. im Kopf. Ja, Simon LeBron, der heißt wirklich so. Ähm, aus London nach Birmingham gegangen, um zu studieren. Und zwar, und da kommt wieder so ein bisschen das, was ich vorhin erzählt habe, Schauspiel. Richtig, ja, ja, ja. Also, er hat da auch was von. Ne? Diese Gestik, ja, muss man als Sänger, muss man es eh haben. Gerade von so einer bisschen exaltierten 80er-Jahre-Band. Aber vielleicht hat sich das auch in den Interviews so fortgesetzt, dass er dieses Schauspielerische ja. hat. Hier erinnert er sich auf jeden Fall daran, wie es war, als er äh, damals in die... Band gekommen ist, also man muss ja sagen, die gab es dann schon und hatten schon ersten Sänger und er kam, hat praktisch wie so eine Audition gehalten und kam dann erst im Nachhinein dazu, nicht viel später, ne? also 78 haben sie sich gegründet, 80 kam er dazu.
4: It was a bit different for me, when I joined, because they were already on their road to glory and were most wow. definitely. No, but, but, but the attitude was, and I mean particularly from John, he was very ambitious. Yes. He was very, very, very ambitious at the time. And I remember sitting in a car, in a taxi back to um, Mosley. I jumped out at Mosley. He went on somewhere. And I said, Yeah, but what about street cred, John? And he went, Street cred. We've got as much street cred as Chanel number 19. And I, I thought, Oh. And he said, Because we really want to make it. And I thought, All right. He means it. When I was very happy to just you know without feeling that I had to kind of drive it to be driven mm -hmm. and to and to let that happen and and as soon as it started happening um as soon as it started happening it, it just seemed the most natural thing in the world to yep. be part of it yep. didn't it mm -hmm. and we instinctively knew how to behave operate and work ich
2: hatte wirklich so kurz überlegt, wie war das damals und uns da wirklich eine geile Geschichte einfach ja. erzählt. Als er nämlich dann im Auto saß mit John Taylor und nach Street Credibility gefragt hat von Duran Duran, hat dann John Taylor gesagt, Street Cred, Pff, wir haben mehr Street Cred als Chanel Nummer 19. Was ja auch irgendwie witzig ist, weil Chanel ja tatsächlich, haben ja auch viele auf der Straße einfach getragen. Und äh, als dann hier äh, yeah, sam Lebon, also diese Geschichte ist ja passiert, als sie zusammen im Taxi saßen auf dem Weg nach Hause oder so vom Studio Sessions, als er dann am Ende gesagt hat, hier, okay, dann lehne ich mich zurück und lass mich fahren. I was driven ähm, und musste nicht selber äh, das übernehmen, das Fahren. Dann ist natürlich klar, er meinte er damit nicht den Taxifahrer in dem Moment, der sie nach Hause gefahren hat, sondern dass John Taylor die Driving Force sozusagen mhm. war, derjenige war, der das Schiff da gelenkt hat. Ich glaube, dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das so ein Duo ist mit Nick Rhodes. Aber man muss, darf ja nicht vergessen, Nick Rhodes war damals, glaube ich, 16 ungefähr und John Taylor dann auch nochmal zwei, drei Jahre älter. Äh, war schon klar, gerade in dem Alter, dass er da vielleicht noch ein bisschen mehr Kommando gegeben hat. Und ähm, ja, dieses Street Streetcred-Ding... Die haben ja wirklich, wie es halt oft so ist in Pop- und Rockmusik und gerade aber in der Zeit, die sehr spannend ist, vor allem in der UK und auch so New Yorker Musikszene, so diese, äh, wo sich viel getan hat und was genau, werde ich jetzt kurz erzählen, äh, haben die was ganz eigenes dann rauskreiert. Ne? Also die haben praktisch eine Punk-Attitüde genommen, weil ein bisschen Straße war vor allem am Anfang ja doch noch da. Ähm, dann diesen Glamour von Disco irgendwie. Ne? Also auch heute hört man ja auch oft diese Nile Rogers Gitarre. Nile Rodgers, und dem haben sie auch ein paar Mal zusammengearbeitet, der ja, Gründer praktisch von Disco, kann man sagen, Bandchef von Chic und dann aber nicht nur den Glam von Disco, sondern auch den Glam von Glamrock, also T-Rex, David Bowie und so und natürlich so innovative Elektronik, also sagen wir mal, das war damals wohl den Menschen zugänglicher gemacht, dieses Rumtüfteln, so Synthesizer-Musik. Ne? Also im Prinzip so eine Mischung vielleicht aus The Clash, Chic und Kraftwerk, aber eben aber eben irgendwie vor allem cool, ne? auch ein bisschen kühl, vielleicht nicht so schmutzig wie The Clash, nicht so verschwitzt bei diesem tranceartigen Groove wie
3: Chic und nicht so anonym hinter der Musik, versteckt wie Kraftwerk. so ne? Wahrscheinlich im Gegenteil von anonym, weil die sahen und sehen ja auch alle gut aus und kamen entsprechend an. ne? Ja. Also. Genau, und diese Optik spielt eine sehr wichtige Rolle, aber bevor wir
2: dazu kommen, bleiben wir noch ein bisschen beim Sound und jetzt erinnern sich hier die beiden, Roger und Simon, wie es war bei der Aufnahme des allerersten Albums, was ja auch Duran Duran heißt und wo man auf dem Cover nämlich auch schon genau sehen kann, dass die alle auch ganz schön hot waren, die Jungs.
1: Wir hatten all diese verschiedenen Andy, Rock-Background wir hatten Nick, that was come from the electronic Background and i think colin thurston really came in the, the producer of the first record he'd just been working with david bowie on heroes in berlin and he came back as like the shit hot engineer of the time and he came into the studio and i've got to say he delivered yeah, the, the most incredible yeah. sounds so i remember yeah, walking yeah, in yeah. and the the drum sound was just yeah. monstrous um you know and He, yeah. he spent a lot of time fine tuning all the, the keyboards yeah. and the vocals, and he, he just created this amazing tapestry I mean, I of sound. To, I had to you do know. the vocals about three times on that
4: record. We started off in Chipping Norton, didn't we? Mm -hmm. Started off making the record in Chipping Bus, Norton. Red Bus, I think,
1: wasn't it? Red Was it Bus, Red or Bus
4: or and yeah. then Chipping Norton?
1: Yeah, because we did all the a lot of the backing tracks, were done first in yeah. Red right. Bus. And, I ended up and going, then we moved I up, ended to up going back to Air
4: Studios.
2: Die Musik, die damals entstanden ist, so Ende der 70er, Anfang der 80er und wir hatten sie ja auch ganz oft in ganz vielen Folgen, weil es auch, muss ich sagen, eine meiner Lieblingsmusik überhaupt ist, vom Genre her Postpunk. punk das war aber so ein sehr weit gefasstes Genre, wobei post auch nur heute post heißt und damals New Wave hieß, aber eine Untergruppe von New Wave war halt die New Romantic Musikrichtung, also New Romantic Style, in Deutschland halt Wurden lange Jahre, glaube ich, diese Begriffe New Wave und New Romantic so wie so Synonyme benutzt, ist aber schon, glaube ich, in England nochmal was anderes dazu gehörte, dann nehme ich auch ganz viel äh, Optik. Du hast es gerade schon kurz ja. gesagt. Und äh, in welchem Video oder ja, in welchem Song, in welchem Video zu welchem Song wurde das besser auf den Punkt gebracht als in einem der ersten Clips von Duran Duran Girls on Film? Ganz schön sexy, ne? Auch so allein vom Sound her.
3: Ja, äh, immer noch auch ein riesen Klassiker, auch wenn ich sagen muss, ich habe, was das Video angeht, da gibt es ja dann auch eine entsprechende Version, die nicht für junge Menschen geeignet ist. Ne? Vielleicht müsste man
2: es kurz beschreiben. Willst also nee, es kann. du es machen? Nee, das kannst du machen. Also wir sehen praktisch, ich habe es jetzt gar nicht nochmal angeschaut, aber in meiner Erinnerung ist es wirklich auch ein sehr ähm, frivoles Video, viel nackte Haut gibt es da zu sehen. Also die Band spielt halt ihren Song, aber parallel äh, gehen halt ja, eh schon leicht bekleidete Frauen äh, zum, ich glaube Schlammcatchen, hat man damals gesagt, so in so einen Ring rein und äh, versuchen sich da gegenseitig zu Boden zu ringen und verlieren da nach und nach halt ihre Klamotten. Eine ganz entscheidende Szene ist auch, dass die so äh, mit dem Schritt praktisch über so einen Balken rutschen, der halt so mit Sahne eingeschmiert ist. Ne? So, ja. Das ist so die Ästhetik. Es klingt jetzt ein bisschen, also jetzt, wo ich es beschrieben habe, klingt es tatsächlich ein bisschen perverser, aber es hat auch irgendwie leicht Trashiger, aber auch eine gewisse, ja, wahrscheinlich
3: auch diesen retro einen gewissen Charme. So, ne? Kannte man so damals natürlich mhm. noch weniger, wenn ich jetzt irgendwie so überlege, so wie du es gerade erzählt hast. Ja, ähm, was für ein Video könnte man machen? Ey, mach doch mal so Schlammcatchen <lacht> und die Frauen verlieren dann ihre Klamotten <lacht> und dann ist das, das wäre schon irgendwie schräg. Ich muss ja sagen, ich glaube, das kam für mich damals tatsächlich noch zu früh. Also da war ich noch sehr weit von der Pubertät entfernt.
2: Naja, ich habe das Video ja auch nicht gesehen, als es rauskam, Anfang der 80er. Wir haben ja vorhin schon geklärt, dass ich noch mal deutlich jünger bin als viel, du. Viel Abgesehen davon, bis wir erstmal Kabelfernsehen bekommen haben in mhm. Dortmund-Brechten. Ich äh, war in der
3: 9. Klasse, glaube ich, als wir hatten. Ja,
2: ich äh, ungefähr, nee, etwas früher, so siebte Klasse. Aber es konnte ja da ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gewesen sein. Ähm, egal, aber das fand ich natürlich als Teenager hochgradig erotisch. Und äh, das lief auch tatsächlich auf MTV erst... Ähm, spät in der Nacht, aber dafür war es nicht gemacht, sondern es war dahinter ein ganz genialer Marketing-Trick, der etwas damit zu tun hat, wo der Videoclip nämlich am Anfang laufen sollte und das erzählen uns hier Roger Taylor und äh, Simon Bon. und natürlich ist denen auch bewusst, dass so ein Clip eigentlich heute nicht mehr gehen
4: würde. Wir um, that that Video You know the management uh, imagination we really just had to kind of we just had to do our bit um it was sexy it wasn't sexy for us shooting it because we weren't even allowed in the studio when they were doing the sexy bits you know when the girls took their tops off and things which was a terrible ter terrible 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 shame
1: Well, I think it was aimed at the clubs, wasn't it, that one? Because they started showing videos in on screens in clubs in America. Yeah. And I think the idea was to make something that appealed to men when they were drunk at one o'clock in the morning. The idea was to do something very raunchy that kind of really connected Dominate with that. The,
4: the rock America sort yeah, of... Because yeah. they had this thing in America where they put... Big video screens in nightclubs. It's called Rock America. And there were video jukeboxes, people you'd, you'd put in like a dollar and you could see the video, you could put the video up that you wanted to see with all the music as well. And, and that song dominated for years that dominated the whole platform.
3: Davon habe ich noch nie gehört. Und das klingt für mich auch nach einem total merkwürdigen Konzept in, in Clubs, so video jukeboxes aufzustellen. Es war aber wirklich ein Ding, weil damals gab es
2: halt die ersten Musikvideos, es gab ja noch kein MTV und es wurden aber schon Videos gedreht und ähm, das war halt so die Möglichkeit Einfluss zu nehmen oder Marketing zu machen, ohne dass der Song gespielt wurde. Ne? Also in Nachtclubs in den USA waren halt riesige Video-Walls, wo halt dann, ja, Irgendwelche Installationen liefen, die vielleicht befreundete Künstler gemacht haben vom Clubbesitzer oder halt auch professionelle Videoclips von Bands und ohne dass jetzt irgendwie du dafür kämpfen musstest, dass auch mal dein Song da gespielt wird, was du eh nicht kontrollieren konntest, aber wenn dein Video in der Jukebox war, in der Video-Jukebox und da viel nackte Haut zu sehen war und viele Typen im Club waren und die viel getrunken hatten, dann war die Chance hoch, dass dieses Video da oft lief und dass man sich dann vielleicht auch irgendwann fragte, wie ist eigentlich der Song und so wurde dieser Song erfolgreich. Es hätte natürlich auch so funktioniert, muss man sagen, weil das erste Album von Duran Duran wirklich auch ja, herausragend gut gelungen ist. Danach haben sie sich elektronischer weiterentwickelt, muss mhm. man sagen. Das erste Album klingt dann doch noch mehr nach Post-Punk, sehr gitarrig. Das hat sich dann danach geändert. Aber wir waren ja jetzt bei dieser äh, visuellen Welt und äh, da ist diese New Romantic, dieser New Romantics da natürlich sehr wichtig. Nicht nur für die nackten Frauen im Video, sondern auch für die Band selber. Also im Prinzip genauso wichtig ähm, wie die Musik kann man sagen, wie man sich stylt, also Andrew androgyn mit Schminke. Klar, da gab es auch Vorreiter, ähm, zum Beispiel Brian Ferry von Roxy Music. Das war so ein Held für ähm, John Taylor oder auch David Bowie.
1: I mean, I think there's one figure that is kind of the man for this band. It was David Bowie. And I don't think we'd ever have got together and be sitting in a room now, if it wasn't for Bowie. war, was kind of like the one factor that zu diesem Style, ne, David Bowie hat das ja auch alles wild
2: kombiniert, von japanischen Einflüssen über mittelalterliche Sachen, über Beat-Literatur und dann aber auch Anzüge getragen und Anzüge dachten Duran ran das machen wir auch, haben sich Anzüge schneidern lassen, schneidern lassen, mm. Taylor und so, <lacht> extra nach London gefahren zu einem sehr angesagten, angesagten Schneider damals und ähm, ja, haben dann so ihre Optik so geprägt. Ne? Also so ein bisschen, ja, dieses Androgyne war wichtig und halt diese Verspieltheit, so ein bisschen piratenmäßig sah es auch ab und zu mal aus. Ne? Also, ja, wie Karneval. Ne? Aber es war halt dieses New Romantic-Ding. Ne?
3: Würdest du so rumlaufen heute, Jörn? Ja? Ich würde eher nicht so rumlaufen. Ich würde auch an Karneval so nicht rumlaufen, aber ich verkleide mich ja prinzipiell nicht. Deswegen äh, wird es auch da schwierig. Aber ich finde es beeindruckend, wie du das erzählst und auch mit den Jukeboxen, was da für Gedanken dahinter gesteckt haben mit den Anzügen was dahinter gesteckt hat also was für ein Marketingkram da eigentlich schon dahinter stand obwohl diese Band ja erstmal noch keine großen Hits oder so es waren ja keine Stars aber es klingt jetzt für mich so als wenn die richtig auf die Schiene gestellt werden sollten oder sich selber auf die Schiene gestellt haben mit einem ziemlich ausgefeilten Konzept. Jetzt nicht einfach, wir sind eine Band, haben gute Songs und jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Das ist deine Erkenntnis, meine Erkenntnis war in der Vorbereitung dieser
2: Folge, äh, fand ich ganz interessant, habe ich mir vorher nie so Gedanken dazu gemacht, also ich, ich muss natürlich nicht nochmal extra betonen, wie krass Duran Duran eigentlich den Pop der 80er Jahre geprägt haben durch ihre Optik. Klar, sie haben auch was von Bowie genommen oder von Roxy Music und haben es dann aber weitergegeben an kommende Generationen, auch bis heute ähm, eigentlich. Ähm, das ist einfach ein wichtiges Bindeglied gewesen äh, oder wichtiges Kapitel gewesen in der Musikgeschichte, ihre Musik. Und meine Erkenntnis ist aber, es ist ja ein krasser Vorteil, wenn du sagen wir mal aus so einem also du willst Musik machen und hast so einen totalen Drive und willst damit nach draußen. Es ist einfach ein krasser Vorteil, wenn zufällig die Musik, die du machen willst, so einen Pop-Appeal hat. Ne? Ja. Weil, also du hättest ja auch sagen können, wir sind die Metalheads und wollen jetzt unser Ding machen oder wir sind eine Indie-Band, klar, es gibt auch Indie-Bands, die riesig geworden sind. Ne? Aber dass du wirklich dann so Chart-Hits hast, ne, ist das äh, Interesse mit der Masse teilst, das ist ja nicht. Ein Marketinggrund gewesen, sondern es ist einfach Zufall, dass ja. die halt so langsam aber sicher halt in so eine Pop-Schiene reingeschlittert sind, die dann halt als ganzes Genre, nämlich diesen New Romantic, mega erfolgreich wurde. Und dazu haben sie natürlich auch einiges getan, was die Optik angeht, aber es gehört ja auch dazu, ne? Die waren ja nicht Joy Division, waren in der gleichen Zeit unterwegs, damals nicht erfolgreich, heute natürlich auch Kultband, aber die hätten sich ja gar nicht so geschminkt fotografieren lassen können, weil die einfach düster und schwarz-weiß waren, so, ne? Ja. Und dazu passt, dann ist das natürlich auch ein Vorteil, wenn du dieses Image verkörperst, ähm, dass du halt irgendwie, wir machen hier Party und so und singst auch darüber, also es ging nicht nur, natürlich nicht nur um Party, aber so um, dann ist ja auch cool, dass du das dann gleichzeitig, wenn du erfolgreich bist, auch noch ausleben kannst. So. Ja. Also eine Win-Win-Situation. Mhm. Tatsächlich war es Roger Taylor äh, zwischenzeitlich aber etwas zu viel, sagt er hier.
1: Ja, yeah, ich the, the height of uh, all the. Uh The crazy period, as I call it. Yeah, I think it was too much, actually. I, I mean, I. when I decided I wanted to be in a band, I didn't think it was being a, a band this big. I didn't think it was going to be a band where everybody knows the name of the drummer and the bass player and the keyboard player, the guitar player and the singer. Uh, I, didn't, I was prepared for that amount of uh, publicity and the glare of the the spotlight that came with it so it it, it was a bit much actually And it was a very intense period of time that those first few years were so intense it was pretty unbelievable so uh yeah it was a bit crazy to be honest
2: und ein aspekt den ich auch unbedingt nennen muss es gibt, glaube ich, keine andere Band oder kaum eine andere Band in der Musikgeschichte, die so sehr eine bestimmte Sache ausstrahlt und das ist Hedonismus. Ne?
3: Ja, das ist, glaube ich, auch so das Wort, was man ja, was ja viele Leute auch mit so Filmmitte der 80er irgendwie verbinden oder generell so mit dem, mit dem Lebensgefühl, aber auch mit Duran Duran, würde ich auch sagen. Die sind halt auch alle cool, die sehen alle gut aus, ähm haben alle irgendwelche Supermodel-Freundinnen oder sowas oder hatten das mhm. oder wie auch immer. Und das ist ja irgendwie so der Lifestyle, vielleicht auch die ein oder andere illegale Substanz da im Spiel. Das äh, sieht man ja besonders im Leben von John Taylor, mhm. der damit ja auch sehr offen umgeht, äh, wie, wie so seine Vergangenheit in der Hinsicht aussieht. Also äh, da gebe ich dir recht. Ja, auch
2: äh, ich habe dann... Noch gelesen, dass John Taylor als Teenager, also vorher halt totaler Nerd war, ne? so mit Brille und so weiter, aber hat sich dann halt das Image komplett ändern können, was ja in den Jahren auch nicht so ungewöhnlich ist. Und für alle, die, die, sagen wir mal, auch Hedonismus gerne haben wollen, aber sich es nicht unbedingt leisten konnten, so jet mäßig um die Welt zu fliegen und Supermodels, mit Supermodels rumzumachen, äh, für die war diese Musik dann einfach purster Eskapismus. Welcher Song konnte das vielleicht besser, diesen exkapismus faktor und welches Video auch auf den Punkt bringen als Rio? Ich meine, Rio ist natürlich eh so ein Fantasietraum-Ziel, wo man immer hinreisen würde. Und im Video sieht man sie ja wie auf der Yacht, eine
3: schöne Zeit haben. Ne? Der Yacht mit diesen äh, ich glaube auch so miami weißmäßig mit diesen hochgekrempelten Ärmeln von den... Von den ich glaube Jackett und kein Hemd drunter oder, oder so. Oder sowas, oh. ja genau, also wirklich so ein, so ein Look, den ich den ich mich niemals getraut hätte irgendwo, höchstens <lacht> vielleicht in einem Videoclip, wenn ich eine eigene Band gehabt hätte. Das finde ich, sind so ikonische Bilder. Nicht nur den Song finde ich super, sondern ich fand auch das Video super, auch wenn das natürlich auch wieder so eine irre Idee war. Komm, dann geht doch einfach auf so eine Yacht und dann Simon, du hältst dich dann hier am Mast fest und das mit ausgebreiteten Armen und so. Äh, hat sicherlich auch alles den ein oder anderen Euro gekostet. Ja, aber und es ist ja gut, wenn die, wenn die Musik das auch
2: ausstrahlt. Ne? Das war ja nicht irgendwie fake. So. Das wäre irgendwie komisch gewesen, wenn die jetzt irgendwie ein Schwarz-Weiß-Video in der Bücherei oder so gedreht hätten. Das hätte irgendwie <lacht> nicht ganz <lacht> rübergebracht. Aber jetzt nochmal Stichwort Eskapismus. Damals halt Anfang der 80er, harte Fetscher-Jahre. Ähm, eine Jugend, sagt man immer, hat sie auf dem Gewissen, weil sie natürlich sozial was Sozialleistung angeht, er ja das Gegenteil war, hat nie auf also hat nie aufgegeben in Verhandlungen mit streikenden ähm, Gewerkschaften. hat da wirklich einen harten Riegel vorgeschoben als konservative Premierministerin. Bis heute eigentlich steht diese Zeit unter keinem guten Stern, aber es ist natürlich großartige Musik damals entstanden, und zwar entweder halt im Punk, klar, kam auch mal von der Kunsthochschule, aber war dann auch irgendwann die Musik der Straße, also die Protestmusik gegen das, was da im Land passierte oder halt äh, im Postpunk, das waren halt die Musiker, die Bands, Joy Division hatte ich gerade schon erwähnt, die da mehr so in sich reingehorcht haben, nach introvertiert auf sich selber geschaut haben und ihren eigenen Unzulänglichkeiten sich in ihren Songs befasst haben oder eben die New Romantic Musik, äh, die eben dann das Eskapistische in ihres, ihre Songs verpackt hat. Ähm, wir haben ja auch schon mal eine Folge über äh, George Michael gemacht, da ging es halt auch um ihn und seine Band Wham und das war auch absolute eskapistische Partymusik. Die Leute wollten einfach vergessen, obwohl es eigentlich in dem Land England, äh,
3: gerade zu dieser Zeit, Anfang der 80er, nicht so gut aussah. Unfassbar neidisch bin ich auf George Michael. Das ist ja, das wäre ja mein absolutes Highlight gewesen, dass du den getroffen hast. Äh, verzeih ich dir nicht so ungefähr. <lacht> so George Michael, ich glaube George Michael und Simon Le Bon haben, äh, haben bei diesem Charity Song äh, Do They Know It's Christmas singen, die genau Zeilen hintereinander das weiß ich noch. Auch ein großartiger Song. Packen ja. wir auch auf die stereotypen super -Tunes. Oh.
2: Ah. Also ich packen wirklich drauf, aber so großartig finde ich nicht. Ähm, und Stichwort, ja jetzt kann ich doch keine gute Überleitung machen, aber wo du gerade von Gesang nämlich sprichst, Natürlich die Musik war irgendwie von Duran Duran so lasciv und sexy, und dem musste ja Sam LeBon als Songtexter, als Songschreiber ja auch was entgegenbringen. Und dazu sagt er hier auch noch mal was.
4: What my approach, my lyrical approach. I think that I was allowed within Duran Duran to exercise my imagination lyrically. I was given the freedom to pretty much do what I wanted to do, as long as it wasn't too embarrassing or too hard or too um, or too cheesy you know i i was i was pretty much allowed to write whatever i wanted to but, but i had i had the right imagination for Duran Duran at the time you know my mind was in the future It, my mind was in in sort of like a a modern almost science fiction life that we were all kind of slightly striving to achieve as young people, you know? And the lyrics just worked. They just worked. They had the right element of mystique and and um, mystery. They weren't totally
1: linear and um a narrative you, they weren't your usual pop lyrics were no, they they had a poetic no. uh, abstract yeah. quality that nobody else was people, really I, mean, I,
4: mean, i think i think
1: people were intrigued by them you know when i ah. think little
4: things like not hungry like a wolf hungry like the wolf mm. which of course um points you to the question which wolf You know, I
2: Als Songtexter hat Simon Le bon dann auch, glaube ich, dreimal den berühmten Ivor Novello Award gewonnen für ja, lyrische Leistungen. Das ist schon krass, ne? Also für so eine Popband, als sie ja oft verschrieben wurden, ne? Ich habe auch nicht so reingedickt in die Lyrics, oft muss ich sagen. Ja, ich,
3: ich wirklich ganz oft auch nicht. Ich habe ich hatte nur mal so mitbekommen, dass Ganz viele Lyrics von ihm auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn ergeben und er da halt wirklich so ein, so ein, so ein Kunsttyp ist und äh, das dann aber so ein, zwei von den ganz großen Hits, da kann dann jeder die Lyrics irgendwie mitsingen, Ordinary World, was dann ja später äh, kam, das ist relativ eindeutig, finde ich, aber so ganz viel war auch so kryptisch, glaube ich, oder? Also, also
2: ein Song, der mir äh, auf jeden Fall da im Gedächtnis gelieben ist, auch kein Hit, ist der Abschlusstrack des... Zweiten Albums Rio, über das wir auch gerade schon praktisch gesprochen haben, ist auch übrigens die Grundlage für unser Folgencover hier. Das ist The Chauffeur, also in Deutsch wenn wir sagen, der Chauffeur ist ein französisches Wort. Ich glaube, die Engländer sagen Chauffeur. Ich glaube, The Chauffeur. Chauffeur, mir, ist chauffeur, ich, ja. chauffeur, Chauffeur, kommt
3: Chauffeur. das Wort in den Lyrics überhaupt vor? Nee, deswegen weiß ich es ja nicht. Ach so. <lacht>
2: wurde mir nahegebracht gebracht von Mike Milosch, seines Zeichens Bandchef der Band Rye. Es gab ja mal diese wunderbare Sendung, das EinzelF kassettendeck wo Künstler sich Songs wünschen könnten, die sie in ihrem Leben beeinflusst haben. Und da hatte er eben diesen genannt. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich in diesen Song verliebt. Ähm, um,
0: da hören wir haben mal kurz rein.
2: Glasklare Sinti's, ja, absoluter Heroin-Soundtrack, würde ich sagen. Also, so eine richtige melancholische Bitterkeit ist dabei. Handelt auch ähm, die Texte auch super kryptisch. Es geht, glaube ich, um jemanden, der einfach auf der Rückbank seines Autos sitzt, ganz dekadent, und vorne fährt halt der Chauffeur. Und ja, hinten sitzt aber niemand neben ihm und er spielt halt diese Einsamkeit. Aber gleichzeitig auch vermittelt der Song, dass man sich als reicher
3: Mensch ja nicht beschweren darf, weil ihm geht es
2: so, ja gut. Ne?
3: Ja, und ich glaube, da gibt es dann auch wieder so ein Video, was auch ziemlich sexy war, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch wieder relativ lang, was ja dann damals auch glaub, angesagt war, dass die Songs dann auch sehr in die Länge gezogen wurden. Ich weiß auch, dass Dran Dran so, 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 so für die Clubs dann auch so Night-Versions, mhm. heißen die, glaube ich, eingespielt haben, wo es dann irgendwie noch mehr so richtig wie so DJ-Tracks mit Intro und Outro und so weiter. ne Und ich glaube, das war bei the Chauffeur.
2: Chauffeur, so. sage ich ja, ich bleib dabei.
3: Chauffeur. Chauffeur. Was
2: auch so, ja, das ist auch ein ganz beliebtes Ding gewesen, diese Night Tracks. Die haben ja, glaube ich, dann eine Compilation mal irgendwann rausgebracht ähm, und wurden auch von Musikkritikern sehr abgefeiert für diese klubbigen Versionen ihrer, äh, nicht nur der größten Hits, aber einfach ihrer Songs. Und ähm, ja, dann kam so ein Karriere-Highlight, muss man sagen. In den 80ern ist es das, glaube ich, noch mehr als heute gewesen. Nämlich wenn man von Dekadenz spricht, von perfekt sitzenden Anzügen, von so ein bisschen verruchter Gefahr und Sex, dann fällt natürlich ein Name immer, James Bond. Und äh, ja, Duran Duran hatten dann die große Ehre, einen Song für James Bond zu komponieren. Das war dieser hier. A
0: sacred wine, a mystery.
3: A View to a Kill. Top 5 aller, aller James-Bond-Songs, Ja. ich sagen. Locker.
2: Und nicht also. nur bei dir, sondern taucht auch immer, es gibt ja immer so, wenn ein neuer Bond-Song kommt, dann gibt es ja auch immer so Online-Blogs, die dann so sagen, die Top 5 Bond-Songs ever oder All Bond-Songs ranked. Und mhm. da ist der immer relativ weit vorne mit dabei.
3: Ich glaube, auch da wieder, ich sage relativ oft, ich glaube, ich habe nämlich das Buch von John Taylor gelesen vor vielen Jahren. Der hat so eine Autobiografie geschrieben, Into the Pleasure... Groove oder irgendwie sowas und da hat er auch geschildert, wie es dazu kam ich glaube, dass John Barry, der, der Komponist dieser ganzen Bond-Songs mit denen dann alle Acts zusammengearbeitet haben der hatte glaube ich eigentlich keinen Bock auf die und wollte eigentlich mit denen irgendwie nichts machen und so Popper und so weiter und ähm, ich finde, es ist ein unglaublich guter Song, ich finde auch das Video immer noch lustig Ja, <lacht> ist ähm, es ist einfach der <lacht> Name, also
2: wenn man schon so heißt als Sänger, ne, und dann sagt er am Ende auch
4: bon, Simon ist also
3: einfach mit große. so einem Namen muss man aber auch Künstler werden oder in die Öffentlichkeit. Oder least. James Bond. Halt. Genau.
2: Aber wir hören jetzt mal, wie es damals wirklich war. Das haben mir nämlich ähm, Roger und Simon erzählt. Simon the Ball. Bon.
1: John had got to know some of the producers. I think he'd met them at a party and he'd said you need a decent Bond theme. And uh, I think he gave them his number and they actually Call back, and I mean that was that was a dream moment. Who'd have thought that a few years earlier, when we were rehearsing in the the back room of the Rum Runner, with only kind of like a handful of dreams to to live on, that a few years later we'd be asked to do the the Bond theme? It was just like one of those wow moments.
0: Yeah,
4: it was it? We had to. We had a very big deadline to work on. I remember starting it. Nick brought a keyboard. And he started playing some chords, and I remember him Meeting you with a view to a kill. That was the first line. That was the first line,
1: and it, oh. we and we just took it from there. Bernard Edwards, what a great job he did. Because Bernard hadn't done a lot of production at that point. Uh, Niall had done quite a lot, but Bernard, it was kind of his first big uh, production project, and I've got to say, he was pretty amazing. I remember him coming into the... Uh, booth where John and I were working on something and he just kind of screamed at and said, Come on guys, get creative. I'm like, oh, shit, what are we do? So I, I just kind of started playing this I, think I got the beat from um, a Stone song. I think it was brown sugar. Uh, brown sugar exactly yeah and John just started go boom 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 boom, boom. And that was like, yeah, the backbone of the song was born there. Und damals natürlich auch...
2: Interessant, diese Rivalität um den Bond-Song mit Aha. ne? Also, auch da kam ja danach, also das ganze Bond-Universum in den 80er Jahren, ja, schwierig. Roger Moore wurde abgelöst, dann hat Sean Connery nochmal für einen Bond übernommen, der aber von einer anderen Produktionszimmer gemacht wurde, weil, ja. Dann gab es zwei gleichzeitig irgendwie, ne? Oder ja, Octopussy ja. und Sag Niemals Nie. Und dann sollte das neu installiert werden und dann war Timothy Dalton aber nicht so beliebt als Bond und eigentlich kann man sich fast besser an die beiden Bond-Songs aus dieser Zeit erinnern, nämlich The Living Daylights von Aha und A View to Kill von Duran Duran, als an die Filme selber, muss man sagen, weil die waren auch nicht so doll, die waren so ein bisschen Camp, ne? so übertrieben eigentlich. Wobei heute sagt man, Timothy Dalton eigentlich gar nicht so ein schlechter Bond gewesen. Naja, eigentlich wurde es dann erst wieder mit Goldeneye erfolgreich in den 90ern und das wir auch jetzt. Ui. Sehr gute Überleitung. Ja, weil, wie es dann so ist mit so Popmusik, ne? irgendwann ist es dann vorbei.
3: Ja, irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr auf den Sound. Dann ne? ist was anderes. Es ist halt
2: anders als bei zeitlosen Sachen wie den Rolling Stones, die jetzt auch nochmal ein Album rausgebracht haben, was wie Nummer eins in Deutschland war. Solange es da nicht so super technisch wird, ist es dann nicht so sehr an eine bestimmte Ära gebunden. Und das war halt bei Duran Run natürlich anders. Also das ist der Nachteil der Popmusik. Oder wenn man als Popband verschrien ist. Ne? Aber ähm, so die End-80er-Alben sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt dein
3: Favorit gewesen. So, ne? Ich habe... Zwei T-Shirts mir aus dem original Durand merch store bestellt. Und, und eins sehen wir auch schon in den Socials. Hast du netterweise mitgepostet? Habe ich extra angezogen. Und das andere ist Big Thing. Das Album von, wann ist das, glaube ich, 88 oder so. Da haben die zum Beispiel ja mit House so ein bisschen experimentiert, weil das also Asset House und so kamen dann in der Zeit an, so in Chicago und ich glaube da auch in London in den Clubs und so. Das war so ein bisschen experimenteller. Ich fand das trotzdem ganz gut aber so richtig wollte das halt niemand mehr hören ne? man hat halt gemerkt, die haben was versucht aber es hat nicht so richtig geklappt
2: ja und haben sich da zwischenzeitlich nicht aufgelöst, aber so ein bisschen aufgeteilt verschiedene Bandprojekte gestartet auch ein Rockprojekt, dann gab es so ein komplettes Hausprojekt, das war so die andere Schiene Nick Rhodes hat dann halt ein Mitglied da mitgenommen und gesagt, wir machen jetzt hier so ein ähm, elektronisches Musikprojekt namens Arcadia, hab ich
3: auch, habe ich auf Platte ja
2: siehst du Und dann haben sie wieder zusammengefunden äh, für ein Comeback. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen abgekürzt hier, weil ich nämlich zu sprechen kommen will. Unbedingt noch, bevor wir hier nach gefühlten vier Stunden zum Ende kommen, auf uh, The Wedding Album. Äh, so heißt es ja. Wir haben auch schon das ein, zweimal erwähnt. Eigentlich heißt es auch offiziell Duran Duran, aber da das erste Album auch schon so heißt, finde ich es irgendwie cooler, das so zu benennen. Und ähm, ja, haben sich dann in 90er Jahren gedacht, wir müssen uns irgendwie so ein bisschen neu erfinden. Wir haben sich da so an Britpop orientiert, der damals so ein bisschen im Aufkeimen war und äh, das war '93 war das, glaube ich, ne? Mhm. Und äh, an so American Rock Music, also ich muss immer an die Band, ich weiß gar nicht, ob du sie kennst, Red Cross denken, die haben auch mal sehr melodische Rockmusik gemacht, passt da so ein bisschen rein, aber auch eher so im Indie-Gefilde unterwegs. Ähm, wir haben vorhin schon die Loop Sounds gehört, das war so ein bisschen, ja, Trip Hop geprägt Messe äh, für Tech mäßig bei Come and dann aber natürlich der scheinende Hit aus dieser Ära und überhaupt einer der größten Songs von Duran Duran und überhaupt ist Ordinary World.
0: What is
2: Ich mag ja am liebsten das Finale des Songs, muss ich sagen. Also wenn dieses uh, Every World is my world, ja. das finde ich, da warte ich immer drauf, das ist nicht so schön.
3: Ja, das ist ein super Song, aber vielleicht ist es jetzt so ein nerdiger Fan-Talk, irgendwie, dass dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, die echten Oasis-Fans finden Wonder natürlich auch doof, weil die B-Seite ah. von der Nicht-Single ja viel besser war. Und so geht es mir bei Ordinary World auch. Mir gefällt dann besser um bei dem ja. Beispiel zu bleiben. Mhm. Äh, weil ich äh, vielleicht aber auch eben, weil ich so diese, diese Dance-Affinität habe, die ich ja eingangs schon erwähnt habe. Du bist auch selber ein sehr guter Tänzer, muss man sagen. Und ich bin selbstverständlich auch ein sehr, sehr guter <lacht> Tänzer. <lacht> und ähm, mir war the World oft zu kitschig. Ja, das ist natürlich und diese, super kitschig. diese, diese Das ist super langsam und so. das Ich, ich habe mich gefreut, dass es so ein großer Hit war, weil dann klar war, Duran Duran sind wieder da und die kriegen einfach endlich wieder Aufmerksamkeit. Aber, die sie verdienen. Ja, aber jetzt rückblickend wäre dieser Song nicht in den Top Ten meiner Duran Songs.
2: Ja, es hat natürlich sowas so Rococo-mäßiges, das Intro. Ne? Jetzt verrät uns Simon Bon auch, äh, was sich ja. hinter dem Text von äh, Ordinary World verbirgt. Ich dachte ja, ehrlich gesagt, das wäre so ein bisschen so eine Reminiszenz gewesen, passt ja auch von der so getragenen Musik, ähm, dass sie halt irgendwann nicht mehr auf allen Posters von der Bravo oder von Smash Hits im äh, UK waren, sondern dann irgendwie so ein bisschen, dass es halt neue, coole Bands gab. Weiß ich nicht, erst Stone Roses und dann Oasis im äh, UK. Und ähm, ja, dass so ein bisschen reflektiert wird in dem Song, aber dass man da irgendwie auch so einen melancholischen Blick zurück hat, aber sich eigentlich irgendwie trotzdem ganz schön, aber auch ein bisschen schön traurig dabei fühlt. Aber...
4: Well, it's something different from that, and I and, and I'm sort of loath to talk about it because other people have projected their own experiences onto the song, and really, that's the most important thing is how other people view it. But I tell you, it's um, it was it was a way of saying goodbye to a friend of mine who died. Um, in a, he had a, he did a heroin overdose in 1985, and I kind of held on to him and held on to him in within myself for seven years. And after that, I once was, I was on a plane with Yaz and, and coming back from somewhere, and I, and I and I probably had a few drinks, and I, I got very emotional, and I said I, I said I've got to let go. I'm carrying around this this kind of this ghost and I want to let go I want to be free of it now and the song was really my my saying goodbye maybe my exorcism but my letting go that was my letting go of his spirit das
2: ist really, auch jetzt nochmal schön wie, bewegend, wie er das geschildert hat und mhm. ich erinnere mich auch an die Situation, wie es damals im Interview war und das war für mich auch sehr bewegend, vielleicht mag ich den Song deswegen auch noch ein bisschen mehr, weil das war auch ein sehr wichtiger Song, oder wichtig, so hätte sie nicht gesprochen, aber war auch ein Song, der meiner Mutter sehr gut gefallen hatte und die war damals vor dem Interview, das habe ich glaube ich nicht erwähnt, das war so September 2001 nämlich, war so gute vier Monate davor verstorben mhm. und ähm, dann hatte sich das in einem Gespräch so entwickelt. Ich wollte jetzt auch nicht mein persönliches Schicksal der Band irgendwie auf die Nase binden. Aber dann habe ich halt auch so gesagt, ja, für mich irgendwie ein super wichtiger Song, auch so, um so ein bisschen die Berechtigung zu bekommen, warum redet, warum stellt ja, er jetzt diese Frage? Ja, mal wieder bei dem Song reden. Genau. Ja. Und ähm, dann kam also die Frage zurück, ja, und deine Mutter, äh, also hörte ich es heute auch noch? Und dann habe ich halt dann natürlich erzählt, ja, die ist vor kurzem verstorben. Und ich habe auch dann noch hinzugefügt, ähm, dass ich vielleicht auch deswegen gerade den Song Ordinary World in letzter Zeit dann relativ häufig gehört hatte. Und ähm, da hat sich für mich irgendwie so ein Kreis geschlossen, dann auch mit der Band darüber mhm. zu sprechen. Und da muss ich sagen, war wirklich super nett. Jetzt schließt sich der Kreis auch so ein bisschen zum Anfang, ähm, dass Roger Taylor dann nach dem Interview gesagt hat, während Simon LeBanc schon rausrannte und irgendwie telefoniert hat. Ja, I'm sorry about your loss. My condolences. Mhm. Und so. Und das fand ich schon sehr liebenswert. Und äh, ja, schreckliche Themen müssen wir auch gar nicht lange drüber sprechen. Aber natürlich... Ähm, man, wenn solche Musik anfängt, immer wieder daran erinnert. Auch ein trauriges Thema ist, dass äh, ja Andy Taylor, der schon ein paar Jahre nicht mehr in der Band ist, inzwischen an Krebs leider erkrankt ist. Na, also wirklich unter ganz krassen medizinischen Vorbehalt. Nur das rezitieren, was man im Internet findet, was auch John Taylor gesagt hat. Wahrscheinlich nicht heilbar, ähm, Prostatakrebs. Ähm, aber ähm, er hat trotzdem Hoffnung und ähm, so die letzten Jahre noch sich möglichst schön zu gestalten, auch von uns natürlich da die allerbesten Genesungswünsche, falls er diesen deutschen Podcast über seine Band anhören sollte. Wovon ich ausgehe. Ja, genau. Das ist mit Jörn Bär, unserem Superfan ja, unserem genau. treuesten Fan. Ja, wie war es denn mit dir? Also, Ab danach. Also das war ja so ein ganz großer Heyday noch für die Band. Die waren wirklich ja in, in der Presse und in, bei MTV liefen die Songs und so. Also wir waren jetzt danach auch nicht unterm Radar, kann man auch nicht sagen. Man hat immer mitgekriegt. Die haben wirklich stetig Alben veröffentlicht. Ja. Aber halt nicht mehr so im absoluten Fokus. Und du hast den aber auch nicht verloren.
3: Ja, ich, was mich tatsächlich in der Rezeption der Band immer noch stört, ist, dass die meisten nur über die 80er reden. Dabei wie du sagst, veröffentlichen die einfach regelmäßig Alben, die ähm, auch, auch wenn die vielleicht heutzutage so gut wie nichts mehr aussagen, aber durchaus auch in Charts noch einsteigen, Da weil die Superfans halt darauf warten, dass dann noch was kommt. Die sind dann vielleicht mal eine Woche auf Platz 23 und dann fallen sie auf Platz 99 und dann sind sie wieder draußen. Aber also grundsätzlich, glaube ich, gibt es noch einen Markt für die, was vielleicht an der Nostalgie der Leute wie eben von mir liegt. Aber ich finde einfach, dass sie auch gute Songschreiber sind und dass sie auch gute Musiker sind. Das ist halt nicht einfach nur irgendeine Boyband, die, die halt gut aussahen oder aussehen, sondern ich finde halt, die können was und die sind immer so ein bisschen unterm Radar von vielen, finde ich. Und ich würde gerne die Stereotypen hier nutzen, um äh, nochmal eine Lanze zu brechen einfach, weil ich weil ich finde, dass man aus Drain sehr viel rausziehen kann und äh, du hast das jetzt bei dem einen Song eben selber für dich auch entschieden, aber für mich ist es natürlich einfach eine Band, die mich mein Leben lang begleitet und mhm. bei, ich, bei der ich mich auf jedes Album neu freue, aber natürlich der große Hit bei der Allgemeinheit, der letzte richtig große war halt Ordinary World und kann man dann war auch nochmal groß, aber ähm, finde ich auch nicht schlimm.
2: Ja und Stichwort ähm, Vergangenheit, wir sind uns trotzdem halt eigentlich, dass die großen Hits da natürlich dann hinter ihnen liegen, aber ja. das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten und äh, dann vielleicht auch positiv in die Zukunft zu blicken. Jetzt nicht nur musikalisch, dass man sich immer verändert, sondern dass man auch akzeptiert, dass das einfach damals so war und dass man heute einfach das genießt, was man hat und das bringt hier Roger Taylor nochmal auf den Punkt
1: running away from my past. You know, I was always wanting to do something different and I don't know if that was the right thing that I did. But I think we uh, start to become a little bit more accepting of uh, what we did in the early days and the mistakes we made and the, maybe the wrong turns that we made. You know, you, you start to be, have to become a bit more self-accepting, I think. And I, I think that's part of uh, maturity. To be creative and to create, I think you have to be prepared to, to make mistakes. I think. Uh, otherwise, you're going to live a very boring life, I think.
2: Schönes Schlusswort vom Philosophen Roger Taylor <lacht> an seinen Drums, wenn er die spielt hat, dass er sich wohl solche Gedanken macht. Das klingt jetzt so ein bisschen ironisch, das ist aber gar nicht gemeint. Ich fand es wirklich schön, was er da gesagt hat. Ähm, man macht eben Fehler und aus denen lernt man. Ihr könnt die besten Songs von Duran Duran und ein paar ja Night Versions und neu aufgenommene Sachen und Cover Songs und die vergessenen Hits und B-Seiten nachhören auf der begleitenden Playlist diesem Podcast dieser Folge Stereotypen Super Tunes Duran Duran ähm, auch mit dabei einige Songs die Mark Ronson produziert hat haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen oder gar nicht glaube hm, ich sogar ja gar nicht ja. wenn wir dann nämlich über so gut aussehende und gut angezogene Menschen im Pop nachdenken, da muss man eigentlich relativ schnell Mark Ronson und Durant Duran ja. verbinden. Er ist absoluter Mega-Fan und hat dann irgendwann äh, ab dem Ende der Nullerjahre oder Anfang der 10er Jahre, glaube ich, angefangen, die zu produzieren. Ähm, Erol Alkan hat die auch produziert, Giorgio Moroda in den 80ern nicht, aber dann auf diesem Future Past Album auch, also mit ganz bedeutenden Leuten haben sie zusammengearbeitet, Nile Rogers haben wir auch schon gehört.
3: Timberland, darüber erlegt aber die Band selbst, glaube ich, auch gerne den Mantel des Schweigens und die meisten Fans auch.
2: Das hatten wir auch schon in der Folge bei Chris Connell genauso, komischerweise, hm. <lacht> nicht so gepasst. Aber jetzt ist Timberland ja mit Nelly Furtado und Justin Timberlake zurückgekommen, das hat irgendwie dann doch ganz gut funktioniert. Egal, auf jeden Fall könnt ihr das alles nachhören und ihr hört auch jetzt schon hier die leisen Töne von Save a Prayer anklingen, auch ein Song, den wir hier nicht angespielt haben. Ein schönes melancholisches Stück. Ähm,
3: vielen Dank, Jörn Bär, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat Spaß gemacht. Ja? Ja, wir hätten wahrscheinlich noch ungefähr zwei Stunden weiterreden können, weil ähm, einfach noch so viel passiert ist in dieser Bandgeschichte, aber ich glaube, ihr seid jetzt versorgt.
2: Ja, das hoffe ich doch und ähm, wenn ihr noch über andere Bands was wissen wollt, checkt unseren Back-Katalog. ihr könnt uns gerne liken, teilen, das Wort spreaden und äh, uns auch gerne sponsern, wir haben ja unsere Kickstarter-Aktion am Laufen und äh, ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr in wenigen Wochen wieder hier dabei seid, dann geht es in der nächsten Folge um The Who, dann werde ich hier ja, hören unseren ehemaligen obersten Chef hier begrüßen, Jochen Rausch. Der ehemalige 1 live chef und großer The Who-Fan. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim ganz viel Duran Duran hören. Und vor allem, bleibt gesund. Macht's gut und tschüss. Ciao.